0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils. Servus und Hallo liebe Leute zu einer weiteren Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und man hört es, ich bin gefühlt immer noch Arcade seit Anfang Februar. Aber trotzdem ziehe ich es durch. Nils leider nicht mit am Start aus persönlichen Gründen, aber dafür mit einem Gast ich glaube, ich habe vorhin geschaut, mal wieder einen nach langer Zeit einen Gast aus der Regionalliga Bayern am Start und wie das letzte Mal wieder vom Liga-Primus, vom Tabellenführer, letztes Mal war es noch unter Haching, jetzt ist es Würzburg, aber wer es ist, er stellt sich am besten selber mal vor. Hi, Yannick.
1: Servus, grüß dich. Ähm, ja, hallo an alle, die, die zuhören, Yannick ähm, Scholz, ich spiele momentan bei den Würzburger Kickers ja und freue mich und äh, bin in Erwartung, was jetzt auf mich zukommt.
0: Perfekt, perfekt. Keine Angst, das ist eine richtig schöne Runde jetzt. Wir fangen natürlich, wie es bei uns Tradition ist, mit dem aktuellen an, wie ich schon im Antisern gesagt habe, ihr seid aktuell Tabellenführer. Aber nimm uns doch mal mit, äh, wie nimmst du die Saison gerade wahr und wie zufrieden seid ihr mit dem, aktuell, mit der, mit dem aktuellen Verlauf? so
1: Ja, also ich muss natürlich sagen, dass das hier eine Saison ist, die ich jetzt bis, bisher noch nicht so erlebt habe, seitdem ich Fußball spiele. Wir haben, ähm, seitdem ich im Sommer hierher gekommen bin, noch kein einziges Pflichtspiel verloren. Ähm, auch, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube vier oder fünf Unentschieden, ähm, den Rest alles gewonnen, ob das jetzt Pokal oder, oder Liga war, ähm, ist schon ist schon eine außergewöhnliche Serie bis jetzt. Ähm, zufrieden natürlich mit dem aktuellen Tabellenbild auf jeden Fall. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich jetzt auch noch ein paar Spiele vor der Brust, ähm, die wir genauso erfolgreich gestalten wollen. So eine Saison ohne Niederlage ähm, gibt es, glaube ich, selten. Das ist schon ein Ziel, was, was wir so als Truppe, denke ich, äh, verfolgen und verfolgen können. Ähm, ja, und dann sehen wir, was äh, am Ende der Saison auf uns dann wartet, Ziel ist jetzt mal Meister zu werden, auch wenn es natürlich ja, nach außen immer sehr sehr floskelhaft klingt, aber ähm, Step by Step äh, Meisterschaft holen und dann in die Relegation in die gehen und dann gucken wir, wer da auf uns wartet.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber Relegation war das nicht letztes Jahr schon der Fall mit Unterhaching. Ist es nicht in der Regionalliga immer im Wechsel? Ein Jahr steigt der aus Bayern direkt auf und das Jahr drauf wieder Relegation? Oder täusche ich mich da gerade?
1: Nee, also es ist ähm, leider jetzt zu unserem Leidwesen ein Dreierkarussell. Ähm, dieses Jahr steigt äh, meines Wissens nach ähm, Ost, also die Regionalliga Nordost, ähm, direkt auf und die Regionalliga Nord spielt gegen die Regionalliga Bayern Relegation. Also du hast immer zwei Jahre Break ähm, oder zwei Jahre Relegation und dann ein Jahr ähm, wo du äh, ja, dazu bemächtigt wirst, äh, direkt aufzusteigen. Über das System kann man jetzt ähm, streiten und sich unterhalten. Ich lasse das jetzt aber...
0: Ja, das habe ich zum Sebastian Mayer von Unterhaching letztes Jahr auch schon gesagt. Da sind wir, glaube ich, nicht befugt drüber zu reden, beziehungsweise wir sind nicht so schlau wie der BFV oder die Sportverbände. Ich verstehe es nicht, warum man nicht einfach fünf Absteiger macht. Für jede Regionalliga einen Absteiger, dass jeder ohne Groß-Dragar hochgeht. Weil ich meine, ihr habt ähm, 34 Spieltage. Und wenn man doch nach 34 Spieltagen Tabellenführer ist, sollte man auch meiner Meinung nach direkt hochgehen und nicht erst so eine dumme Relegation spielen.
1: Ja, würde ich so unterschreiben, auf jeden Fall.
0: Perfekt, jetzt mal zu dir in der Saison. Du hast aktuell, ähm, warte, muss ich muss kurz aufrufen, <lacht> einmal vorbereitet sein, 19 Einsätze, wettbewerbsübergreifend, eigentlich für dich als Neuzugang relativ gut, oder?
1: Ja, da waren natürlich jetzt auch einige ähm, Kurzeinsätze dabei. Ähm, unterm Strich bringt es aber nicht, sich da jetzt großartig den Kopf drüber zu zerbrechen. Ähm, jede Minute ist da ja ähm, eine, die ich auf jeden Fall mitnehme. Ähm, bin jetzt nicht zu 100% zufrieden, bin aber auch nicht absolut unzufrieden ähm, mit der aktuellen Situation. Ich glaube, wenn ich gespielt habe, ähm, kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich da alles reingehauen habe und äh, die Leistung auch immer gestimmt hat. Ähm, deswegen, ja, ähm, doch ist es in Ordnung, aber ähm, zu 100 zufrieden mit der eigenen Spielzeit ähm, ja, bin ich natürlich nicht, würde ich jetzt lügen. Ähm, ist aber ja trotzdem auch so, dass, dass da eine ganze Truppe immer auch da ähm, dasteht, jeder gerne spielen möchte und im Endeffekt zählt dann. Natürlich neben dem persönlichen Erfolg, auch der mannschaftliche Erfolg, der ist momentan gegeben. Ähm, deswegen gibt es ja, vielleicht auch in der einen oder anderen Situation einfach mal die Klappe halten und weiterarbeiten. Ähm, damit komme ich momentan ganz gut klar.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt meine Einsatzzeiten noch mal aufgerufen. Du hast recht, die ersten Einsätze für dich äh, waren eher so sieben Minuten, dann mal ein paar Spiele nur eine Minute. Und dann kam es langsam, wo du mal 30 und teilweise sogar 90 Minuten ähm, gespielt hast. Jetzt habt ihr aber die Winterpause gehabt und ihr wart ja auf Mallorca im Trainingslager. Konntest du dich da wegen beweisen unter dem, unter dem Trainer oder wie siehst du die Sicht jetzt nach dem Trainingslager und der Vorbereitung?
1: Ja, also wir sind ja, wie gesagt, dadurch, dass ich seit Sommer hier bin, trotzdem auch schon eine relativ lange Zeit zusammen. Ich glaube jetzt nicht, dass sich irgendjemand bei uns in der Mannschaft noch großartig beweisen muss, ähm, es geht einfach darum, dass ähm, ja, die, die Elf, die für, für das Wochenende dann in, dem, in den Augen des, des Trainerteams ähm, die beste Leistung äh, bringen können und ähm, das bestmögliche Ergebnis erzielen, äh, spielen. Ich bin mit meiner Vorbereitung persönlich soweit ganz zufrieden, ähm, habe relativ viel äh, Spielzeit und Spielminuten bekommen in den Vorbereitungsspielen, ähm, wenn das so weitergeht. Wäre das für mich äh, super, ähm, muss aber auch äh, dazu sagen, wir hatten auch immer mal wieder ähm, ja, Krankheitsausfälle oder ähm, teilweise auch mit ähm, äh, Verletzungen äh, der relativ kleine Kader bei uns zu kämpfen. Ähm, vielleicht auch deswegen haben viele Spieler relativ viel Spielzeit bekommen, aber ja trotzdem würde ich sagen, bin ich mit der Vorbereitung bis dato soweit ähm, d'accord, was meine persönliche Leistung angeht, Wir haben jetzt noch ein Testspiel am Samstag gegen die Stuttgarter Kickers ähm, und dann geht's los nächste Woche und dann ist eh wieder auch ein anderer Rhythmus, also dann kommt man ja da auch wieder ins Spielen rein mit Liga und Pokal ähm, und dann wird man sehen, ähm, ja, für was das dann gereicht hat oder für was es dann ja, äh, befugt.
0: Ja klar, es hört sich aber trotzdem schon mal relativ gut an, wenn man in der Vorbereitung in den Testspielen relativ viel spielen kann. Das ist natürlich dann immer gut. Ich habe mir jetzt auch mal euren Spielplan aufgerufen. Ihr startet dann in der Liga gegen Ansbach, die aktuell auf dem 11. Platz äh, verweilen. Danach Aschaffenburg auf dem 12. und dann kommt wir im TSV Buchbach der Tabellenletzte. Eigentlich so gesehen ein machbares Auftaktprogramm, oder?
1: Machbar, machbar ist generell mal alles. <lacht> also, ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Natürlich sind es jetzt äh, Mannschaften, die ähm, eher im Mittelfeld oder im unteren Bereich in der Tabelle sind. <lacht> Nichtsdestotrotz sind es aber natürlich auch Teams, die ums Überleben kämpfen und ich kann das ja vielleicht nochmal ein bisschen auch aus einer anderen Sicht als die Jungs, die jetzt bei, bei äh, Würzburg schon länger als ich spielen ähm, behaupten. Ich habe letztes Jahr hier auch als Auswärtsmannschaft gespielt. Das ist schon mit so eins der, oder wenn ich sogar das Highlight spiele für viele ähm, Gastmannschaften, wenn, wenn sie in Würzburg spielen, wo dann immer noch mal eine, eine große Extraportion an, an Motivation dabei ist. Wir haben alle unsere Unentschieden, ja, bis auf eins. In, in München haben wir auch Unentschieden gespielt, aber ähm, zu Hause gehabt. Und ähm, das zeigt, glaube ich, schon noch mal, dass, dass unsere Heimspiele ähm, auch was mit einem Gegner machen, der dann natürlich immer unfassbar gallig ist. Ob das jetzt direkter Abstiegskampf ist oder ähm, trotzdem auch eine Mannschaft, die im Mittelfeld ist. Einfach, glaube ich, Will es uns keiner machen in der Liga. Ähm, deswegen, ja, nicht unterschätzen. Aber trotzdem, also wir sind Tabellenführer, ungeschlagen. Ich glaube, äh, mit einer gewissen ähm, oder auch einer gesunden ja, Selbstüberzeugung ähm, kann man in die Spiele reingehen. Ziel, neun Punkte, brauchen man nicht übersprechen.
0: Ja klar, so einfach ist, glaube ich, gar kein Gegner, egal jetzt ob Dorfverein in der Regionalliga oder nicht, wie du schon gesagt hast. Jeder, wenn weiß, Würzburg kommt, dann wird eine andere Art Fußball gespielt und da will jeder zeigen, hey yo, du bist zwar bei Würzburg beim Profiverein, sage ich mal, aber wir können genauso Fußball spielen wie ihr. Das Thema hatte ich auch mit Sebastian letztes Jahr, da war es ja das gleiche mit Unterhaching, wenn die aufs Dorf gefahren sind, da war jeder galle gegen die und jetzt ist es halt gegen euch, ne?
1: Ja klar. Also ich glaube, ähm, dass das jetzt letztes Jahr nicht großartig anders war. Da hattest du dann halt zwei Mannschaften auf, die ja, meiner Meinung nach da auf Augenhöhe zwar mit verschiedenen Arten von Fußball, aber auf Augenhöhe ähm, ja, äh, gespielt und, und performt haben. Dieses Jahr, ja, ähm, glaube ich, sind wir da, äh, haben wir, oder hat die Liga damit Haching schon auch nochmal so ein so ein Highlight verloren aber man sieht es ja, wie es die jetzt in, in Liga 3 machen, ähm, das ist schon geil. Also das muss man ihnen einfach lassen, das, das funktioniert dort super. Ähm, ja, äh, Chapeau vor dem, was, was Haching da momentan in Liga 3 veranstaltet.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir verfolgen ja auch unsere Gäste immer extrem. Und da beobachten wir auch unter Hachin. Und es ist schon verdammt geil, was sie als Aufsteiger da oben in der dritten Liga machen. Und ich meine, Würzburg ist ja auch so ein Traditionsverein, wo eigentlich meiner Meinung nach nicht in die Regionalliga gehört, sondern mindestens in die dritte Liga ins Profigeschäft. Und ihr macht ja alles dafür, dass ihr hochgeht. Und es schaut ja verdammt gut aus. Auch wenn Filzing aktuell es soll jetzt nicht, blöd klingen oder so, aber ich verstehe nicht, warum Filzing da oben mitspielt, aber ihr seid trotzdem aktuell noch drei Punkte vor denen
1: ja, so richtig ich ähm, glaube, Filzing holt das Maximale aus den Möglichkeiten, die sie momentan haben, raus ähm, aber trotzdem mit einer anderen Herangehensweise als ähm, das äh, unser Verein ähm, hier macht, deswegen ja ich glaube, wir tun gut daran, uns da auch nicht irgendwie damit zu beschäftigen, ob die jetzt eine Lizenz einreichen oder das nicht tun. Ähm, wenn wir unsere Leistung so weiter durchziehen und Meister werden, dann ja, kann uns das eh egal sein, ähm, wer, wer dann da dahinter landet. Und auch das ist wieder eine Floskel, aber da ist, glaube ich, der beste Ratgeber einfach, ähm, auf sich selber zu gucken und was da dann dahinter ähm, uns passiert, ja, schnellstmöglichst auf Abstand bringen und dann ähm, hat sich
0: das Thema auch... Ja, klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt haben wir das Aktuelle ziemlich gut abgearbeitet und jetzt starten wir schon den zweiten Teil unseres Podcasts, und zwar deine Karriere. Und wie immer im Vorgespräch hast du mir ein wenig geholfen, äh, festgestellt haben, du bist gebürtiger Nürnberger und bist sogar in der Nähe von uns aufgewachsen, wir haben unseren Podcast schon länger verfolgt, wir sind ja aus dem Raum Wolgersdorf, also Stadt Schwabach, aber du kommst nur drei Orte weiter her. Aus Eibach, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen und hast wahrscheinlich bei der DJK den Fußballen angefangen?
1: Ja, richtig, ja, ähm, ja, also ist ein bisschen von zu Hause natürlich auch ähm, gesteuert worden, ähm, ich hatte eine Mutter, die, oder ich habe eine Mama, die ähm, relativ gut und auch äh, hoch Handball gespielt hat. Ähm, einen, einen Vater, der Fußball gespielt hat. Und ja, ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern, dass ich mal ein Handballtraining gemacht habe. Äh, laut meinen Eltern gab es das, glaube ich, sogar mal. Oder laut meiner Mama gab es das wohl mal. Aber für mich stand eigentlich von Anfang an ähm, fest, dass ich Fußball spielen ähm, möchte. Habe das dann, wie du schon richtig gesagt hast, bei der örtlichen DJK dann auch mit äh, drei oder vier Jahren begonnen, also bei den Kleinsten und habe dann da ja auch das Glück gehabt, dass wir einen super Kader hatten, wo sich, oder was heißt Kader kann man da mal noch nicht sagen, aber einfach eine, eine Mannschaft, einen Jahrgang, der da dann Jahr für Jahr einfach ähm, immer miteinander hochgegangen äh, ist und älter geworden ist und gewachsen ist, ähm, wo sich die Eltern super verstanden haben, wo wir ultra viel Erfolg hatten auf, auf sämtlichen Ebenen. Der wurde dann natürlich irgendwann mal zerflickt, weil ähm, ein paar Jungs dann halt auch so gut waren, dass sie die Begehrlichkeit von anderen Vereinen geweckt haben. Ähm, für mich war es dann so, dass ich tatsächlich bis zur U17, also mein erstes ähm, U17, kann man auch als U16 jahr deklarieren, ähm, aber bis dahin in Eibach geblieben bin und dort auch gespielt habe, ja, genau.
0: Okay, dann nimm uns doch mal mit. Ich kenne ja die DJK Eibach, weil wir ja aus Wolgersdorf sind, ich bin ja selber Jugendtrainer, hab schon das eine oder andere Turnier in Eibach spielen dürfen. Aber wie war das zu deiner Zeit damals? Äh, ambitioniert, wie hoch hat Eibach gespielt in den Jugendklassen? Weil ich glaube, aktuell spielt, ich bin U13 Trainer, beziehungsweise ja, eine Mischung aus U13 und U12 und mein Jahrgang Eibach da ist jetzt zum Beispiel Kreisklasse die D1. Mhm. Wie okay. war das damals bei dir?
1: Also 1 zu 1 bringe ich das leider so nicht mehr hin, ich kann mich noch an, an Kleinfeld, also damals gab es ja noch kein Kompaktfeld wie es heutzutage ist, aber Kleinfeld war ähm, bis zu U11 wo ich dir jetzt nicht sagen kann, ob das da schon eine Liga-Bezeichnung hatte oder welche Liga-Bezeichnung das hatte da war es aber tatsächlich so, dass es da wenig Gegner gab, ähm, die uns irgendwie gefährlich geworden sind ich kann mich da an ein paar Sachen erinnern, wo ähm, dann teilweise das Ergebnis ja schon in, in Höhen gegangen ist, wo es dann fast ja, schon ein bisschen unheimlich wurde ähm, und selbst da dann die, die Nachwuchsmannschaften von, vom, von der Spielvereinigung und ähm, auch vom FCN da schon immer große Probleme hatten ähm, gegen, gegen uns dazu zu gewinnen. Ähm, ab der U13 war es dann natürlich so, dass dann auf Großfeld gegangen wurde und damals war ich glaube, die Kreisliga das höchste, was es in der U13 gab und da hat man tatsächlich mit Albach auch drin gespielt, weil wir, und so ehrlich muss man ja auch einfach sein, die Jahrgänge, die über uns waren, auch alle recht ordentlich ähm, äh, ja, und, und gut äh, performt haben, die Jahrgänge einfach ordentlich besetzt waren und in der U13 war es dann Kreisliga, ähm, in der U15 auch und in der U17 war es dann, glaube ich, sogar in Anführungszeichen nur Kreisklasse, ähm, Genau, ich habe da noch ein Jahr U17-Kreisklasse gespielt.
0: Okay, und dann kam der Wechsel, weil dann kommt das erste Mal, wo ich was gefunden habe, der okay. Wechsel in die Westvorstadt, wenn man so sagen kann, von Eibach nach K zur Quellefurt. Uh, Musst ich dich kurz unterbrechen? Echt?
1: Ja, ähm, also erstmal ist das Wort Westvorstadt bei mir mh, schwierig. Okay. Mein Herz ist grün-weiß, deswegen... Ähm, <lacht> ähm, ich
0: glaube, ähm, die Verbindung bricht ab, aber nein, red weiter.
1: <lacht> ähm, nee, also da, da stehe ich auch dazu, das kann auch wirklich jeder wissen. Ähm, deswegen, aber ich bin ähm, tatsächlich erstmal ein Jahr in eine, boah, nennen wir es jetzt halt mal, Zwitterlösung. Äh, ich bin zu SG Nürnberg, damals hieß es noch SG Nürnberg-Clips, ähm, noch ein Jahr gegangen und habe dann noch ein Jahr dann tatsächlich U17, also älterer U17-Jahrgang, gespielt ähm, in der, äh, ich glaube, auch Kreisliga. Ne, das war, glaube ich, auch Kreisklasse. Und wir sind dann, ähm, ja, wir haben jedes Spiel gewonnen und sind in die Kreisliga aufgestiegen und hat dann aber damals die Möglichkeit bekommen, da immer noch in der U19 zu spielen. Also ich habe oft Samstag U17 gespielt und U19 am, am Sonntag dann Bezirksoberliga. Das hat mir... Dann schon viel gebracht, war da dann aber auch nur ein Jahr und dann bin ich zur SG-Quelle. Genau, da ähm, bist du dann richtig informiert.
0: Ja, okay, perfekt. Dann hat das Internet mich verarscht, weil bei mir kommt <lacht> SG-Quelle eben. Aber ja. okay, dann sg Ich glaube, die heißen mittlerweile SGV irgendwie Nürnberg-Fürth. Genau, ähm, da gab eine Fusion. Ja, dann bist du ja zur Quelle-Fürth. Und Quelle-Fürth ist ja eigentlich nach der Spielvereinigung der größte Club in Fürth. Wie war das dann für dich? Weil ich glaube, die sind in der Jugend schon extrem ambitioniert. Ähm, ich hatte jetzt am Wochenende, hat wir Jugendturnier, da war auch die U13, dort bei uns haben wir eingeladen und die waren schon verdammt stark in dem jungen Alter. Ähm, wie war das aber für dich dann? Als Ich meine, Eibacher, dann SGV Nürnberg ein Jahr und jetzt eben dann Quelle Das ist doch trotzdem nochmal ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Oh, wow, absolut. Also... Vor allem bei mir war es dann so, dass ich eigentlich so der Einzige war, der in Anführungszeichen von unten kam. Das zieht sich bei mir aber bis heute so ein bisschen durch die Karriere durch oder durch die Laufbahn durch. Ähm, der Großteil in dem ersten U19-Jahr war dann so, dass die entweder schon länger bei der Quelle gespielt haben oder von Nürnberg, ähm, führt und äh, Ingolstadt äh, tatsächlich gab es auch ein paar Jungs die dann da ja nicht äh, von der U17 in die U19 übernommen worden sind, eigentlich dann alle zur Quelle gegangen sind. Und die haben halt alle schon ein bisschen was anderes gesehen. Die waren alle in ihrem Leben, mal ein paar Jahre in dem NLZ, das hatte ich so halt noch nie. War ähm, ja. für mich am Anfang eine, eine Riesenumstellung. Ich habe da auch lange gebraucht. Ich habe da ja über ein halbes Jahr in der, in der Bezirksoberliga, also in der sogenannten U18 dann damals oder U19-2, kann man schimpfen, wie man möchte, ähm, gespielt und habe aber immer in der U19 mittrainiert und mich durch Training dann da so äh, schön langsam rangearbeitet und rangerobt und ähm, im ersten oder dann ähm, zum, zum Ende dieser Saison ähm, dann auch relativ viel Spielzeit bekommen, im ersten U19 Jahr. Im zweiten U19 Jahr war es dann aber so, dass ich ja, würde ich jetzt schon mal so behaupten, relativ ähm, Gut und nah an dem Niveau, das die Jungs damals hatten, dran war und habe dann in dem zweiten und neunzehnten Jahr auch ziemlich viel gespielt. Ähm, ja, aber da nochmal kurz den Bogen zurückzuspannen, dort dann von der SG Nürnberg zu, zur Quelle 4 zu kommen mit Jungs, mit denen ich so vorher vielleicht mal auf dem Bolzplatz war, aber noch nicht in den normalen Mannschaft war, war eine große Umstellung, auf jeden Fall.
0: Glaube ich dir und du hast dich ja, wie du schon gesagt hast, ziemlich reingekämpft, also laut meinen Statistiken war, wie du glaube ich auch gesagt hast, das erste Jahr nicht so ähm, gut, aber das zweite Jahr dafür extrem gut mit 15 Einsätzen in der U19, da hast du ja schon gegen Mannschaften wie Ansbach, Wackerburghausen, also gegen jetzt alle Mannschaften, wo du jetzt auch im Herrenbereich kickst, gespielt das stelle ich mir als so jungen Kerl echt geil vor, gegen trotzdem so namenhafte Mannschaften anzutreten in der Jugend.
1: Ja, für mich war es damals schon was Besonderes, weil ich das halt so vorher das letzte Mal so in der U13 oder in der U11 auf irgendwelchen Hallenturnieren hatte. Ähm, wenn, ich, wenn wir Glück hatten und da mal ähm, eingeladen worden sind oder uns über irgendwelche Turniere dann für, für die ja, Turniere qualifizieren konnten, wo dann die richtig guten Mannschaften dabei waren, ähm, für mich war es was Besonderes. Ich würde jetzt da mal dem Rest, mit dem ich da gespielt habe, unterstellen, dass das für die relativ normal war, weil der Großteil halt in der U17 Bundesliga gespielt hatte. Ähm, war jetzt für die nicht so der Brüller da in ja, Regens. Ich habe mein erstes äh, u 19 bayern -Spiel in Regensburg gemacht, das weiß ich bis heute. War für mich schon was Besonderes, gegen Jan Regensburg in der U19 zu spielen. Dem Rest hat es jetzt halt nicht so wahnsinnig äh, imponiert, aber war mir dann in dem Fall eigentlich auch egal. Aber ja, natürlich für mich war es zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, absolut was Besonderes, ja,
0: klar. Ja, glaube ich dir und die Saison war für dich auch nur so geil, dass du im gleichen Jahr sogar noch für die Herren gespielt hast in der Landesliga Nordosten. Ja. Wie war das für dich? Ich meine, du warst 18, 19, junger Hupfer und darfst dann auf einmal in der Landesliga bei den Herren mitspielen und sogar noch über 90 Minuten.
1: Also erstmal war das ein bisschen ein Schock, <lacht> weil wir an dem gleichen Tag auch ein U19-Spiel ähm, gehabt hätten. Ich kann jetzt den Gegner leider nicht mehr sagen. Aber das war so, dass, dass ich schon beim Treffpunkt bei der U19 war. Ähm, dann hieß es auf einmal, ähm, komm mal bitte kurz raus. Da stand dann der damalige Trainer von der ersten Mannschaft von, von der Quelle, die zum damaligen Zeitpunkt ziemlich ambitioniert Landesliga gespielt hat und gesagt hat du, ich habe ein bisschen ein Problem äh, hinten, Wir sind jetzt kurzfristig zwei Jungs ausgefallen ähm, ich nehme dich mit äh, jetzt dann zum Auswärtsspiel das war damals, ich glaube der Gaspor
0: weißt du, was du hast ja, ähm,
1: äh, ich ja nehm dich richtig zu dem Spiel. ja genau, ich nehme dich da mit zu dem Spiel und du spielst der Gaspor ist ein bisschen zu vergleichen mit dem oh, ja, war ich würde sagen, dass Nürnberger ähm, Türgücü nicht auf dem Niveau, wie es dann Türgücü in München gemacht hat, aber sonst waren die Strukturen da sehr, sehr ähnlich. Ähm, und dann ging das relativ zügig. Also ich habe dann ein bisschen was anderes zu anziehen bekommen, weil die äh, andere ausgeklamotten, äh, als wir hatten damals in der U19. Und dann musste ich da relativ schnell äh, in so einen Neun-Sitzer einsteigen und da dann den, den Jungs von der ersten Mannschaft damals nachfahren. Ähm, natürlich ist man da nervös. Ja, ich, glaube, ich war da frisch 18 und äh, bin dann da in die Kabine gekommen und dann waren da halt gefühlt nur ähm, deutlich ältere Männer äh, drin gesessen. Ja, ist man schon nervös. Ähm, ich hatte aber dann das Glück, dass die mich ganz gut aufgenommen haben, ich ganz gut ins Spiel reingekommen bin. Ähm, ja, und ich glaube, wir haben 1-1 oder 0-0, ich glaube 1-1 gespielt. Kann das sein? Ähm, war nicht ja.
0: schon. Ja. Ich glaube 1-1. Äh, 1-1, ja.
1: Ja, genau. Nee, war schon, war schon was Besonderes, auf jeden Fall, ja. Aber ich ähm, würde jetzt nicht sagen, dass das äh, nicht aufregend war, ja. Da war schon eine, eine gewisse Portion mehr Anspannung als sonst dabei, auf jeden Fall.
0: Glaube ich dir, glaube ich dir. Ich meine, ich habe mein Debüt auch mit 18, aber nicht so hoch gegeben, sondern ich habe damals in der Privatliga dann angefangen bei den Herren. Ja. Aber es war trotzdem aufregend für einen 18-Jährigen, bei auf einmal kriegen so 35-jährige Hasen, die dich am Biervielzeller ausschwanzen.
1: Ja klar, also da waren auch Jungs dabei, die auch schon mal höher als Landesliga gespielt haben auf beiden Seiten, also sowohl dann ähm, bei der Quelle selber als dann auch bei der Gaspor. Ähm, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, also ich kann mich noch relativ gut daran erinnern an das Spiel selber. Ähm, ja, war schon cool. War mal was ganz was anderes, weil schon deutlich anderer Fußball einfach ist als in der Jugend, aber war, war auf jeden Fall gut, ja.
0: Glaube ich dir auf jeden Fall, aber du hast dich danach dieser Saison entschieden, ähm, was Neues zu sehen und hast Quelle verlassen, und zwar wieder in Richtung Nürnberger Norden, Richtung Flughafen, zum TSV Buch. Wieso ja. hast du Quelle verlassen? Ich denke, ist es nicht so gut gelaufen für dich im Herrenbereich dann, oder wolltest du echt was Neues sehen oder hatte ich den Trainer vom Buch angesprochen und dir gesagt, du bist bei mir Schlammspieler oder wie lief das ab?
1: Naja, zum damaligen Zeitpunkt war es so, dass die Quelle eine sehr gute erste Mannschaft soweit hatte, ähm, wir auch dann ein sehr gutes U19-Jahr gespielt haben ähm, und ich mir durchaus hätte vorstellen können, dort zu bleiben. Das ist jetzt ein Vorwurf gegen den Verein, weiß ich, aber es ist nun mal die Wahrheit, aber mit uns hat halt einfach keiner gesprochen. Also diese fast komplette Jugendmannschaft, die da gut performt hat, da wurde einfach davon ausgegangen, naja, die werden schon da bleiben und äh, dann nehmen wir uns da die Jungs raus, die wir brauchen können und mit dem Rest schauen wir mal, was passiert. Und wir hatten dann ähm, ein Testspiel im Winter schon äh, gegen, gegen Buch damals. Und ich habe da eine Woche später dann einen Anruf ähm, bekommen von dem damaligen Trainer, der gesagt hat, du, äh, können wir uns mal treffen. Das haben wir dann insgesamt dreimal gemacht. Ähm, ja, kann ich dann vielleicht auch mal noch eine, eine kurze, witzige Anekdote dazu erzählen. Ähm, der hat es dann aber tatsächlich geschafft, mich davon zu überzeugen, dass ähm, Buch dann für mich vielleicht die bessere Adresse, auch was Spielzeit angeht, ähm, ist. Und er mich da gerne dabei haben würde. Weil ihm dieser Spielertyp, den er in mir gesehen hat, so ein bisschen abgegangen ist und gefehlt hat. Und das schon noch ein Trainer war, der, ähm, ja, ich sag's jetzt mal gerne Fußball gearbeitet hat. Ähm, und ich glaube, damit kann ich mich ganz gut identifizieren. Deswegen dann einfach ähm, ja, die Entscheidung, äh, nach, nach Buch zu gehen und nicht bei der Quelle zu bleiben, ja, die wurde relativ relativ frühzeitig schon getroffen, also ähm, ich habe die Entscheidung so mehr oder weniger schon getroffen, bevor ich dann mein erstes Herrenspiel für die Quelle gemacht hatte.
0: Okay, aber für dich hat es ja auch dich extrem gelohnt, weil du hast 24 Einsätze in dem Jahr, ersten Jahr bei Buch verbuchen können, in der ersten Mannschaft, einmal in der Kreisklasse, aber dazu frage ich dich nachher was, ähm, ja. aber sonst war es ja relativ gut, du hast zwei Tore geschossen, hast sogar Vorlagen gegeben, ähm, und hast gegen deine Quelle für zwar nur acht Minuten gespielt, aber ihr habt 1 zu 4 gewonnen. War das genug ja. Tour?
1: Nee, weil ich nicht so viel ähm, emotional mit der Quelle verbinden konnte. Ich bin eigentlich schon jemand, der sich äh, mit seinen Vereinen, wo er spielt, ähm, gerne identifiziert und ähm, da auch ja schon auch versucht, einen, einen guten Kontakt zu allen Menschen, die mit in diesem Verein arbeiten herzustellen. Bei der Quelle war es aber tatsächlich so, Identifikation bei der Quelle sich zu holen war für uns oder für diesen Jahrgang damals ganz schwer, weil wir nie bei der Quelle waren. Wir haben woanders trainiert. Wir haben des Öfteren auch woanders gespielt. Also selber wirklich am, am Quellegelände waren wir vielleicht von diesen zwei Jahren boah, 20 Prozent von der ganzen Zeit. Deswegen hatte ich nie so eine hohe Identifikation äh, zur Quelle und habe da auch keine Genugtuung verspürt, wenn wir dann gegen die gespielt haben. Es war natürlich ein bisschen ein besondereres Spiel, als jetzt ja, gegen Erlangenbruck oder, oder sonstige Vereine, die, die in der Umgebung waren, aber eine Genugtuung ähm, gab es da nicht, weil ich jetzt auch nicht im Schlechten von der Quelle gegangen bin.
0: Ja klar, auf jeden Fall, aber du weißt ja wie ich es gemeint habe eigentlich klar, klar. aber ja, das habe ich auch schon gehört weil jetzt unser aktueller b jugendtorwart ist nämlich im Sommer auch zur Quelle gewechselt mit, mit unserem Jugendkleide und der hat uns auch erzählt, dass die in der Jugend woanders trainieren und auch spielen, was ich eigentlich dann auch nicht verstehe weil wenn man doch in einem Verein ist, wenn man doch auf dem Gelände vom Verein spielen und nicht irgendwo ganz anders
1: Ja, ähm, richtig ich weiß nicht, ob es damals einfach ein Platzproblem war oder ein ein Qualitätsproblem, also Qualität in, äh, in Sachen Infrastruktur, sprich Kabinen und ähm, dann tatsächlich schon auch Plätze. Ich weiß nicht, ob ähm, du den Kunststraßen bei der Quelle kennst, ich glaube mittlerweile existiert er ja nicht mehr, aber damals gab es den, es war, ja wir haben ihn liebevoll Schnellstraße genannt, weil es halt wirklich einfach ein steinharter Platz war, wo ein grüner Teppich drüber gelegt wurde. Der war trotzdem bestimmt mehr wert, ähm, als, als ihm da jetzt immer nachgesagt wurde, aber unser Trainer hat damals gesagt, er ähm, mietet uns da woanders ein. Ähm, wir waren dann immer beim ASV Fürth, ähm, also auch ein, ein kleinerer Verein in Fürth, der aber einen relativ neuwertigen äh, kunstrasen hatte und haben dann da oft ähm, da trainiert und selbst im Sommer waren wir da auf einer städtischen Anlage, ähm, sportplatz haben uns den dann ein bisschen da mit der Spielvereinigung Damen und Mädels ähm, Abteilung geteilt, ähm, aber das war eigentlich mehr zu Hause in Anführungszeichen als ähm, das, das quelle an sich selber. Ja.
0: ja, klar, und den ASV äh, Kunstrasenplatz kenne ich auch verdammt gut. Da habe ich mit der Privatmannschaft früher oft genug drauf gespielt und mir jedes Mal fast das Kreuzband gerissen wegen dem Scheiß Kunstrasen. Gott sei Dank nie passiert. Gott sei Dank <lacht> nicht, außer... Dank, ja. Nee, nee, außer ein anderes und mal Muskelfaserrisse hatte ich in meiner kompletten Laufbahn. Bis ich aufgehört habe, letztes Jahr, noch keine einzige schwergere Verletzung. Sehr gut.
1: Dann hoffentlich bleibt es so.
0: Ja, ich habe jetzt aufgehört, durch Nachwuchs, neu, seit acht Monaten, dann Podcast, Arbeit, auch Familienleben und Jugendtraining habe ich gesagt, irgendwas muss ich beenden. Und da mir Familie, Jugendtrainer sein und Podcast so viel Spaß macht, habe ich die eigene Karriere beendet.
1: Ja, verstehe ich. Bin ich dass man da... Ja.
0: Außerdem bin ich jetzt mittlerweile 31, ich fühle mich schon verdammt alt. <lacht>
1: ja, ist noch nicht so alt. Gibt es Jungs, die sind in dem anderen Alter und spielen immer noch aktiv Fußball. So alt bist du noch nicht.
0: Ich weiß, der Nils äh, ist 2002er Jahrgang und er sagt, ich bin alt.
1: Ja, gut, dann. Aber ich bin halt 96er, dass das in 2, -2 noch ein bisschen anders sieht, das müssen wir ihm dann verzeihen wahrscheinlich.
0: Ich war sein Jugendtrainer. <lacht> ja, siehst du? Vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Also ich mache das mein halbes Leben und ja, er war auch mal einer meiner Spieler.
1: Ja, aber sehr wichtig, dass es solche Leute gibt. Ähm, hört ihr immer mal wieder von vermeintlich kleineren Vereinen, dass da die Not, äh, was Jugendtrainer angeht, sehr groß ist. Deswegen ähm, bitte auf jeden Fall weitermachen.
0: Ja, wir machen, also Nils ist auch Jugendtrainer, der macht die B-Jugend aktuell seit zig Jahren, also den Jahrgang 2007. Und ich mache halt jetzt seit zig Jahren, ich habe angefangen mit dem Jahrgang 2003. Dann habe ich angefangen mit dem weitergemacht mit dem Jahrgang 2006 und jetzt mache ich aktuell den Jahrgang 2011 und 12. Also, und es okay. macht immer noch Spaß.
1: Sehr schön, sehr gut, ja. oder?
0: Aber eins werde ich nie machen, wenn meiner irgendwann Fußball spielt, werde ich ihn nicht trainieren, weil ich, bevor wir dann die Karriere weiter bequatschen, wie siehst du das? Äh, aktuell heißt es ja, der BV wird es ändern, die Spielform, und zwar von Ninjo, 3 gegen 3 auf vier Tore. Ich komme damit, ehrlich gesagt, ich kann mich damit nicht anfreunden
1: muss jetzt ähm, deine Gegenfrage stellen, bis in welches Alter geht das denn? Ähm, ich habe das schon mitbekommen, ich mich aber da jetzt nicht wahnsinnig intensiv damit befasst, ehrlicherweise.
0: Also was ich gelesen habe, soll es bis zur E-Jugend hochgehen, zwar in einer anderen Form wie jetzt in der G-Jugend, aber es soll bis zur E-Jugend hochgehen.
1: Ja, also wir haben uns mal ähm, auch in den Mannschaften in den letzten ein, zwei Jahren, wo ich bis jetzt gespielt habe, da auch immer ein bisschen drüber ausgetauscht. Ich bin da mh, ja, ein bisschen geteilter Meinung, also an und für sich, glaube ich, für, für jede persönliche und einzelne Entwicklung von den Jungs ist es schon gut, dieses Boninho mit reinzunehmen, mit einzubauen, weil sie einfach unfassbar viele Ballaktionen haben und äh, ja, sich da einfach technisch und und auch vom vom Spielverständnis her wahrscheinlich deutlich weiterentwickeln können, wo ich jetzt zum Beispiel zum großes Problem sehe, ist, wenn ein Elf oder Zwölfjähriger das erste Mal richtig äh, Torwarttraining hat. Ich glaube, das ist einfach zu spät. Ich weiß nicht, ob man sich da Gedanken drüber machen sollte, dieses Foninho vielleicht nur bis zur U9 oder U10 zu spielen und sie dann nochmal ein, zwei Jahre Kleinfeld spielen zu lassen. Das wäre für mich persönlich jetzt einfach die bessere Lösung. Ähm, aber daher auch meine geteilte Meinung. Also ja, Foninho in Ordnung, kann ich bis zu einem gewissen Punkt und in einer gewissen Weise nachvollziehen, aber nicht bis in dieses Alter rein, weil dann muss es, glaube ich, schon irgendwann spezifisch sein, weil wenn du dann von Foninio auf einmal auf ein Kompaktfeld ähm, gehst, das ist ja nochmal ein größerer Unterschied dann ähm, gefühlt, als wenn du von Kleinfeld, so wie es jetzt bei mir damals war, dann direkt auf Großfeld gehst. Das hatte zumindest von den Grundprinzipien her schon ähm, ja, den, den gleichen Aufbau, Wäre dann bei Foninio ja wieder was anderes. Also wie gesagt, zweite geteilte Meinung, ähm, zu 100% anfreunden kann ich mich damit aber auch nicht. Ja.
0: ja klar, also ich sehe es genauso wie du. Also bevor mein Vorhin schwanger geworden ist und dann ihr Traineramt, weil sie war auch Trainerin von der U7 dann ähm, niedergelegt hat, hatten wir ja auch einige von Ninjo festivals wie die heißen. Für Kinder, die fußballerisch, sage ich mal, noch nicht so weit sind wie andere in dem Alter, ist es mega. Wie du sagst, viele Ballkontakte, Spaß steht an erster Stelle, viele Tore fallen, aber für Kinder, die fußballerisch schon ein wenig weiter sind in dem Alter, und da hatten wir vier, fünf Stück, da ist dieses Sieben gegen Sieben, wie bei dir oder bei mir früher in der Jugend, viel geiler.
1: Ja, muss muss ich jetzt so, oder, oder muss ich dir zu so glauben, ich, ich habe leider noch nie so ein Foninho, oder das heißt leider auch bewusst noch nicht so ein, so ein äh, Foninho-Festival dann gesehen oder mal mitbekommen, deswegen da jetzt eine Meinung abzugeben, wäre einfach ja mit wenig Hintergrund wissen, deswegen lasse ich das.
0: Ja klar, und jetzt haben wir auch lange genug über ähm, Jugendfußball gesprochen und haben deine Karriere komplett zur Seite geschoben. Aber ich habe ja vorhin gesagt, in der ersten Saison bei Buch will ich dich zu deinem Einsatz beim TSV Buch 2 fragen. Ich meine, du hast ja, wie du uns erzählt hast, in Albach immer relativ hoch gespielt, dann bei Quelle relativ hoch gespielt, bei Buch in der ersten Mannschaft Landesliga gespielt und auf einmal steht ein Einsatz in der Kreisklasse für dich da. Das war doch für dich vom Niveau her ein Kulturschock. Wie kam es dazu, dass du auf einmal mal in der zweiten Mannschaft spielen musstest, das ein Spiel?
1: Naja, also in Eibach war es ja trotzdem schon auch so und das sage ich jetzt auch nicht irgendwie ähm, oder ist nicht despektierlich gemeint, aber dass das ja jetzt auch eher die hobby war. Also egal, ob das jetzt in der Jugend war, klar war es in der Jugend dann in der U13 oder so, die die Damals höchstmöglichste Liga, aber danach war es ja auch in der U15-Kreisklasse, Kreisliga. Da gab es schon deutlich höhere Ligen mit BOL, Bayernliga und so weiter. Ähm, aber dann im Buch war es einfach so, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt, wenn ich mich richtig daran erinnern kann, nicht so wahnsinnig viele Spielanteile hatte. Und dann auch relativ offensiv mal gefragt habe, wie sieht es denn aus, könnte ich meiner zweiten Mannschaft spielen, weil ich mir da auch einfach nicht so schade dafür war. Also mir war das jetzt halt nicht irgendwie, dass ich gesagt habe, ich würde niemals Kreisklasse, Kreisliga oder so spielen, weil ja, ich wusste, woher ich komme und ich wusste, wo ich das Fußballspielen angefangen habe und ich habe das einfach auch so von, von meinen vorherigen Trainern. Ähm, auch von zu Hause so mitbekommen, dass ich mich da jetzt nicht zu wichtig nehmen muss ähm, und habe dann da einfach mal proaktiv gefragt, ob das denn möglich wäre. Das wurde mir dann bestätigt und dann habe ich da einmal ein Spiel mitgespielt. Ähm, ja, es war natürlich was anderes, gab auf einmal keine Linienrichter mehr, ähm, die Jungs haben sich da dann ja auch bis kurz vorm Spiel so mehr oder weniger konzentriert. Also da gab es ein paar, die haben sich normal warm gemacht, ein paar haben ja, so also wirklich warm machen muss ich mich jetzt nicht. Ähm, aber für mich war einfach wichtig, da mal wieder 90 Minuten zu spielen, weil ich da 18 oder 19 war und gesagt habe, ähm, jede Minute, egal auf welchem Niveau, tut mir mal wieder gut. kann jetzt auch den Grund nicht sagen, wieso ich da in der Landesliga zu dem Zeitpunkt nicht ganz so viel gespielt habe, wie ich mir das erhofft hatte oder wie ich mir das ja vorgestellt hatte und deswegen dann kam dieser, dieser Einsatz in der Kreisklasse zustande.
0: Okay, das verstehe ich natürlich, wie du sagst, du bist jung und ich glaube, egal in welcher Klasse man Fußball spielt, im jungen Alter solltest du immer spielen, um dein Potenzial und die Entwicklung zu fördern, als auf der Bank zu versauern und mal nur ein paar Minuten zu bekommen.
1: Ja, also das war zumindest damals der Gedankengang, den ich da hatte, ähm gab dann auch ein paar Leute, die gesagt haben, ah, macht das bloß nicht, am Schluss passiert da was, aber also ich darf jetzt auch, es ist jetzt nicht so, dass in der Kreisklasse nur Jungs spielen, die äh, zwar super ähm, das, das Zusammenleben und da ähm, jedes Mal nach dem Spiel sich äh, zwei, drei Kästen in die Kabine stellen und sich dann da komplett über den Haufen mähen. Ähm, das sind ja trotzdem vielleicht auch mal welche dabei, die sagen, ja. Ich habe halt aufgrund Familie und, und äh, Job und so weiter nicht die wahnsinnige Zeit und äh, Muße da öfter ins Training zu gehen, also da hatte auch jede Mannschaft ähm, da auch ab und zu mal zugeguckt, die, wenn die zweite Mannschaft zum Beispiel vor uns gespielt hat, gab es immer mal wieder Jungs, die da auch äh, ordentlich gekickt haben, klar, keine Frage, aber da ist halt Fußball nicht die Nummer 1, 2, 3, sondern halt eher die Nummer 4, 5, 6 im Leben und das ist aber dann auch absolut in Ordnung, finde ich jetzt persönlich.
0: Ja, klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, unsere Erste hier im Dorf spielt auch Kreisklasse, die Zweite spielt B-Klasse, also da... Ich meine, Fußball ist trotzdem ein Sport, wo jeder machen kann und es gibt welche, die halt talentierter sind oder Fußball eher an die erste Stelle setzen und dann gibt's halt welche, die wo halt eher sagen, aus Spaß, einer Freude und mit den Freunden zusammenkicken und nach dem Spiel noch Seidler trinken, was zum Beispiel die Profis nicht machen könnten in der Öffentlichkeit.
1: Ja... Es gibt bestimmt welche, die das auch machen, und es ist auch ähm, in Ordnung. Das kann jeder Hand haben, wie er das möchte. Ähm, in der heutigen Zeit ist das äh, bei gewissen Vereinen in bestimmten Ligen mit Sicherheit schwierig. Ja, gebe ich dir recht.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Dann in der darauffolgenden Saison bei Buch äh, warst du dann doch mehr gesetzt und hast schon 28 Einsätze in der Landesliga Nord gehabt. Ähm, da hast du dich dann richtig durchgesetzt, weil ich habe es gerade offen, du hast so 80% der Spiele über, über 90 Minuten gespielt und warst eigentlich gesetzt und da warst du gerade mal 19, also war dann wieder für dich der Schritt nach vorne, nachdem du im ersten Jahr eher nur sporadische Einsätze teilweise hattest. Ja,
1: absolut. Also ich zweite Jahr war, war dann auf jeden Fall ähm, ordentlich, haben da eine gute Saison gespielt, hatten da eine gute homogene Mannschaft vor allem auch. Das war ja auch das, was ich Buch immer so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, dass man, ähm, ja damals gab es immer noch den, den Begriff äh, Bucher Jungs, der, den gibt es heute so in der Art schon auch noch. Ich würde aber sagen, dass er damals ein bisschen anders mit Leben gefüllt wurde ähm, und die Saison lief gut, ja auf jeden Fall. Ähm, Glaube aber, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir in der Saison den Mittelfuß gebrochen habe. Kann das sein, dass das in der zweiten Saison war?
0: Ich glaube schon, nee. Weil du hast nämlich in der darauffolgenden Saison, also 17, 18, dann schon wieder 26 Spiele gehabt. Du hast ja nicht in jeder Saison so viele Spiele jetzt.
1: Ja, ja, also ich habe mir irgendwann mal den Mittelfuß gebrochen. Ich glaube, dass es in der zweiten Saison war. Ich glaube. Ähm, in Stadeln, in Fürth, mir den Mittelfuß gebrochen, ja. Das war nicht ganz so angenehm.
0: Glaube ich dir, aber da ich jetzt nicht sehe, kannst du mir mal erzählen. Wie war das denn für dich? Ich meine, du warst trotzdem relativ jung, Verletzungen gehören dazu im Sport. Ich meine, ich habe schon mal geschafft, beim Joggen während Corona, äh, wo man nichts machen durfte, mir einen Ermüdungsbruch zu holen, weil wir einfach zu viel gewandert sind. Joggen kann man es ja nicht nennen, weil ich konditionell im Arsch war, deswegen sind wir gewandert. Hab's habe es geschafft, mir eine Ermüdungsbruch zu holen. Aber wie war das denn für dich? Weil ich meine, ich war 28 oder so.
1: Ja, ähm, für mich war das damals ganz schlimm. Ähm, bei mir war es ironischerweise tatsächlich auch ein Ermüdungsbruch. Ich habe zwei, drei Wochen vorher immer ein, ein leichtes Stechen gespürt, das dann mal schlimmer, mal weniger schlimm wurde. Das war immer am, am äußeren Mittelfußknochen, also linker Fuß, ganz außen, ziemlich Fußmitte. Ähm, und habe das aber dann mehr oder weniger ignoriert, mal mit einer Ibu trainiert, mal ohne, mal irgendwie eine, ja, Schmerz Schmerzsalbe, irgendwas hingeschmiert, um das zu lindern ähm, und dann hat es in diesem Spiel halt auf einmal einen ja, ziemlich heftigen Stich gegeben und ich habe sofort gemerkt Scheiße, da ist irgendwas Schlimmeres passiert sind dann das Krankenhaus gefahren und ähm, <lacht> ja, ich hatte da ein paar Tage später meine ähm, Abschlussprüfung im Beruf also ich hatte da ich war in der Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann meine Mama hat, ähm, wie, wie bei fast jedem Fußballspiel äh, zur damaligen Zeit, ähm, war natürlich dabei, hat sich das angeguckt, äh, die hat mich da ja immer, immer tatkräftig unterstützt, war da eigentlich seit, seit klein auf immer dabei, äh, direkt mit ins Krankenhaus begleitet und hat dann einen ähm, Move gebracht, mal kurz weg vom Fußball und hat dem Arzt dann verklickert, du, pass mal auf, der muss eine Abschlussprüfung schreiben, gib dem mal irgendwelche Medikamente, dass er die nächsten zwei Tage hier äh, Prüfung schreiben kann und danach könnt ihr euch äh, das operieren oder angucken oder was auch immer, aber vorher schreibt er mal Abschlussprüfung, weil sonst muss der noch nochmal ein halbes oder dreiviertel Jahr warten, bis der das wieder machen kann. Ähm, warum auch immer, haben die dem dann Stand gegeben, ohne meines, mein, ja, ohne mein Wissen. Ich habe dann unter wahrscheinlich relativ starken mit dem, äh, medikamentösen Einfluss, die meine Abschlussprüfung geschrieben, ich weiß bis heute nicht, wie ich die bestanden habe, weil ich von der so gut wie gar nichts mehr weiß und wurde dann zwei Tage äh, ja, nach dem tatsächlichen Unfall operiert. Für mich war das damals, für mich war diese Abschlussprüfung damals eigentlich völlig egal, muss ich ehrlich sagen, weil ich gesagt habe, ey, alles Scheiße, jetzt spiele ich hier mit 19 Landesliga, hatte auch ein oder andere ähm, Gespräch schon mit einem höherklassigen Verein, ob ich mir das denn vorstellen könne, ähm, ob ich es dann wirklich gemacht hätte, weiß ich nicht, weil ich mich tatsächlich sehr wohl gefühlt habe im Buch, ähm, aber für mich ist da fast schon so eine Welt zusammengebrochen, wo ich mich da dann so verletzt habe, war keine schöne Zeit, ich glaube auch für meine Mitmenschen keine schöne Zeit, weil die da unter meinen Launen schon leiden mussten, ja.
0: Glaube ich dir, aber ich stelle immer wieder fest, wir sind uns ähnlicher, als ich gedacht habe. Erstens, wir kommen fast aus dem gleichen Ort, dann Mittelfu äh, Ermüdungsbruch im gleichen Fuß, ich hatte es auch im linken Fuß, hab's wochenlang ignoriert, monatelang, aber ich musste nicht operiert werden und unsere Mütter sind anscheinend nicht auch gleich, weil ich hatte, das war noch früher, hatte ich auch eine Verletzung, Ey, yo, bevor da irgendwas gemacht wird, der hat Prüfungen, Absch äh, Quali, damals mit 15. Ja, ja.
1: also damals hätte ich sie ja fressen können, ähm, heute sage ich vielen Dank Mama Gott sei Dank hast du das so gemacht <lacht>
0: <lacht> Ja klar ähm, das ist im Nachhinein ist man immer schlauer, sage ich mal so, in dem Moment denkt man sich wahrscheinlich, warum machst du dich so eine Scheiße, aber im Nachhinein ist es glaube ich besser, dass du da einen Abschluss gemacht hast weil mal auf Holz klopfen man weiß ja nie, wie lange eine Fußballkarriere eigentlich geht und so hast du immer was in der Hinterhand
1: So ist es bin ich froh drum, auf jeden Fall
0: auf jeden Fall. Dann das Jahr, man kann ja mal kurz zusammenfassen, ähm, Buch war für dich eigentlich eine relativ geile Zeit. In der Saison 18, 19 hattest du dann schon 33 ähm, Einsätze. In der ersten Mannschaft hast du sogar angefangen, mal Tore zu schießen. Davor war es immer nur sporadisch, mal ein Tor, wenn überhaupt. Dann ja. in der Saison hattest du auch mal fünf Tore, 33 Einsätze. Dann kam die Corona-Saison. Da können wir dann gleich drüber reden. Ja, wie war das für euch? Weil ich meine, Landesliga ist trotzdem sechste Liga in Bayern und auf einmal kam Corona. Du hast zwar trotzdem 25 Einsätze in diesen eineinhalb Jahren oder zwei, zusammengefassten zwei Jahren gehabt, aber wie war das für dich?
1: Corona an sich jetzt?
0: Ja, die Zeit als Fußballer in Corona und für dich als Mensch.
1: Am Anfang ganz schlimm, weil mir so ziemlich mein einziges soziales Umfeld natürlich weggebrochen ist. Ich habe ich bin in meine Arbeit ähm, gegangen damals und äh, bin aber auch eigentlich nur in die Arbeit gegangen, weil ich halt musste. Ich hatte meinen Chef, der zu mir gesagt hat, sie gehen nur in die Arbeit, weil sie müssen. Habe ich gesagt, ja, äh, würde ich jetzt lügen, haben sie recht. Das war bei mir damals so. Ähm, und dann nicht mehr trainieren zu dürfen. Ähm, ja, der soziale Kontakt hat natürlich gefehlt, für mich war aber tatsächlich das Schlimmste, dass, dass wir ja nicht, ich durfte ja nicht mal mehr aufs Gelände, also ich hätte ja nicht mal mehr ähm, mich zum Beispiel mit irgendjemand oder mit noch einer zusätzlichen Person äh, treffen dürfen und mit der keine Ahnung und wenn es nur Flugbälle sind, äh, eine Stunde lang sich die Dinger da hin, äh, hin und her zu schweißen, auch das war ja de facto nicht möglich, außer man hat sich auf irgendeinem Bolzplatz getroffen, die sind aber ich weiß nicht, ob du davon auch ein Lied singen kannst, in Nürnberg, relativ ähm, ja, rar gesät, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, war, war schwierig, war, war absolut schwierig. Ähm, lebst dann halt da so mehr oder weniger den Tag rein, gehst in deine Arbeit, gehst wieder nach Hause. Ich habe dann irgendwann angefahren, äh, Fahrrad fahren, wie ein Verrückter, bin zum Brombachsee gefahren und wieder zurück, äh, innerhalb von, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden. Habe mich dann ins Bett gelegt, habe 15 Stunden geschlafen, so hat mein Wochenende meistens ausgesehen, ähm, weil ich irgendeine Auslastung oder irgendeinen Ersatz ähm, mir versucht habe zu suchen. Das ging eine Zeit lang ganz gut, aber irgendwann halt auch nicht mehr. Also war für mich keine schöne und auch keine, keine einfache Zeit mehr, nee, auf gar keinen Fall.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also ich meine mein einziger sozialer Kontakt außerhalb meiner Freundin, mit der ich zusammen gewohnt hab, wohne, ähm, fast hätte ich mich versprochen, ähm, <lacht> mit dir zusammen wohne, war eben der Nils. Und es war ja. ein halbes Jahr, ich mag den Nils, wir sind auch mittlerweile gute Freunde, aber wenn du ein halbes Jahr nur eine Person treffen darfst, und es ist der Nils, der joggen will, weil er in der ersten Mannschaft spielen will, war es keine schöne Zeit. Ja. Und vor allem, ich durfte ja. er, wie du sagst, nicht mal am Sportplatz. Unser Gelände war ja. komplett versperrt. Wir konnten ja. nicht mal wen Kicken halt.
1: Ja, so war das, oder, ja, ging es mir oder uns damals ähnlich. Ähm, wir haben uns dann das ein oder andere Schlupfloch ähm, gebaut. Ich habe äh, mit meinem damaligen äh, Torhüter, der bei mir in der Mannschaft gespielt hat, äh, ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen, wir haben uns ein, ein Fleckchen Erde gesucht, das ziemlich unberührt war, fast eine Stunde Fahrzeit äh, von unserem Wohnort, also der hat auch oder lebt, glaube ich, nach wie vor in Eibach ähm, haben uns dann da ins Auto gesetzt und wurden da dann Gott sei Dank auch äh, nie erwischt oder für irgendetwas belangt, aber haben da uns dann ab und zu am Wochenende ähm, die Freiheit genommen und da zu zweit äh, sich wie vorhin schon ähm, äh, besagt, die, die Bälle um die Ohren geschossen ähm, aber das war natürlich auch nicht jeden Tag möglich, ähm, ja, keine, keine einfache Zeit. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ja, ähm, war die Zeit dann irgendwo doch der Grund, dass es für mich dann halt so gelaufen ist, wie es ab, ab Corona dann gelaufen ist, sportlich, ja.
0: Ja, klar, aber es war ja dann relativ geil, weil ich meine, okay, durch Corona konntest du ja fast nicht spielen, aber bist dann trotzdem in der Saison 21, 22. Das war ja so nach Corona, wo es endlich wieder losging, äh, Amateurfußball darf wieder starten, nach Memmingen gewechselt in die Regionalliga. Jetzt erzähl mir mal, wie man als Nürnberger Bub, der wo dann durch Corona kaum spielen darf, auf einmal ein Angebot aus der Regionalliga Bayern bekommt und nicht mal in der Nähe von hier daheim, sondern nach Memmingen.
1: <lacht> ja, ähm, kleiner Sprung zurück, in Corona rein, ähm, da gab es ja dann auch einen Winter in dieser Corona-Zeit und ähm, meine Mama hat nach der Trennung, Scheidung meiner Eltern, ähm, Jahre danach äh, wieder jemanden kennengelernt. Ähm, Sage ich mittlerweile auch äh, schon mit Stolz, äh, ist mein Stiefvater, weil das ein sehr, sehr guter Mensch ist, mit dem ich mittlerweile ein super Verhältnis habe. Am Anfang ähm, habe ich mich da leider ein bisschen rockig verhalten. An der Stelle nochmal sorry dafür. <lacht> Aber da haben wir schon oft drüber gesprochen. Nimmt er mir ähm, nicht mehr böse, Gott sei Dank. Hat jemand kennengelernt, wie gesagt, und der kam ähm, aus dem Allgäu. Nicht aus Memmingen, sondern ähm, ja, Nähe Marktoberdorf, ein kleines Kaff in der Nähe von Marktoberdorf. Wenn das, wenn das jetzt keinem was sagt... Nächstgrößte, den würde ich jetzt mal mit Füssen Schloss Neuschwanstein ähm, benennen. Das kennt, glaube ich, so gut wie der. Ähm, und da waren wir dann zwischen Weihnachten und Silvester. Und ich hatte dann natürlich ähm, mal wieder brutale Langeweile und wusste nichts mit mir anzufangen. Habe mir dann gedacht, naja, setzt du dich halt mal ins Auto und guckst mal, was hier in der Region so so geboten ist. bin dann mal nach Schloss Neuschwanstein gefahren, aber auch nicht ausgestiegen, weil logischerweise war er da auch kein Betrieb. habe mir das alles mal ein bisschen angeguckt und dann war halt irgendwie so dass ich gesagt habe, naja, Fußball ist ja trotzdem mein Leben. ich gucke mir jetzt mal den FC Memmingen an und den FV Latissen an. bin da einfach mal hingefahren. war zuerst in die Latissen. die Latissen ist, wer da noch nicht war und äh, ja ähm, zum Beispiel jetzt Quelle Fürth kennt sehr zu vergleichen weitläufiges Gelände, Fußballplatz, kleine Tribüne und eine große Tatanbahn um diesen Fußballplatz rum, dann ein Schwimmbad und das war's. Und ich so, ja, okay. Und dann bin ich mal nach Memmingen gefahren und das sah dann schon deutlich anders aus. Memmingen meiner Meinung nach eines der schöneren bis schönsten Stadien in, äh, in der Regionalliga Bayern. Ähm, schönes Gelände, äh, macht einfach was her. Und bin dann da eigentlich ohne Hintergedanken wieder zurückgefahren, habe dann auf dem Rückweg ähm, im Auto äh, wieder mh, ja, angerufen, ja, äh, also passt auf, ich bin jetzt so in einer Dreiviertelstunde, Stunde wieder da laut Navi, äh, soll ich noch irgendwas vom Supermarkt mitbringen? Dann haben sie gesagt, nee, passt alles, aber wo warst du denn jetzt eigentlich, warst du ja den halben Tag weg eigentlich? Habe ich gesagt, ja, ich äh, war da und da und da und habe mir halt unter anderem das mal in Memmingen angeguckt. Ähm, und dann hat meine Mama gesagt, ja, wieso? Habe ich gesagt, auch ja, einfach so, mir war halt langweilig. <lacht> ja, und dann äh, hat sie gesagt, du, macht ja irgendwie keinen Sinn, sich das da anzugucken. Und es war schon immer so, dass ich gesagt habe, ähm, ich möchte so hoch, wie es geht, Fußball spielen. Das war immer meine Intention. Ich habe auch im Buch da immer schön viele lache einstecken dürfen, wurde da auch ab und zu mal aufgezogen, wenn ich, keine Ahnung, noch zusätzlich nach dem Training was gemacht habe, vor dem Training was gemacht habe, länger geblieben bin oder wie auch immer. Und es hieß immer, ja komm, das, das wird eh nichts mehr, du spielst dein Leben lang hier und äh, dann passt es auch und alles gut. So und Für mich war aber immer, ja, das kann schon sein, dass das passiert, aber wenn die Möglichkeit kommt, auf jeden Fall mal versuchen, dass ich auch höherklassig spielen kann. Irgendwann war ich dem Verein aber dann halt so verbunden, dass ich gesagt habe, in die Bayernliga würde ich nicht. Die Möglichkeit hätte ich damals gehabt, nach Erlangen äh, zu gehen. Habe ich dann aber nicht getan. Ähm, und dann hat meine Mama am Telefon den Satz gesagt, der das eigentlich alles ins Rein gebracht hat. Er hat gesagt, naja, wenn du sie jetzt schon angeguckt hast, dann kannst du einfach mal anrufen. Und da war das erste Mal so der Moment, wo ich mir gedacht habe, was hat die Frau gerade gesagt, ist die verrückt, ich spiele Landesliga in Nürnberg, ich kann doch jetzt nicht bei einem Regionalligisten anrufen als Spieler und sagen, ja, äh, du, darf ich mal mittrainieren. Also das ist ja irgendwie so eine, so eine Story, die, die funktioniert vielleicht in irgendeinem Buch oder in irgendeinem Film oder so, aber wenn man mal ehrlich ist, ist das ziemlich unrealistisch, dass die dann zu mir sagen, ja, ja klar, kannst du ja mal vorbeikommen und trainierst mal mit, weil das ist ja auch keine Hobbytruppe. Ja, klar noch immer sorry, ja?
0: Nee, nee, rede weiter.
1: Aus, aus welchem Grund auch immer, habe ich das dann aber getan und habe mir tatsächlich die Telefonnummer von dem sportlichen Leiter rausgesucht, den angerufen und gesagt, wer ich bin und ähm, wie es denn da momentan ausschaut, ob sie trainieren oder nicht und wenn, ob ich da mal mitmachen könnte. Und ich glaube, der ist sich ziemlich verarscht vorgekommen und hat dann auch gesagt, ja, er würde sich dann mal wieder bei mir zurückmelden und ich soll ihm mal einfach auf diese Nummer mein Transfermarkt oder FUPA-Profil schicken und dann guckt er sich das mal an. Hat sich natürlich nicht wieder gemeldet. Ich habe mir aber gedacht, was habe ich zu verlieren und habe da einfach nochmal angerufen. Ähm, frag mich bitte nicht wieso. Ich kann es dir bis heute nicht erklären. Ähm, und dann fandet er das aus welchem Grund auch immer anscheinend ziemlich interessant. Hat dann gesagt, du, ich habe keine Ahnung, wie du da drauf kommst und so weiter, aber ich rede einfach mal mit dem Trainer und dann melde ich mich bei dir. Hat sich dann tatsächlich eine Woche später gemeldet und hat gesagt, du, ähm, sobald wir das Trainieren wieder anfangen, sagen wir dir Bescheid und dann kommst du mal vorbei äh, ins Probetraining. Eine Woche lang wollen wir das uns mal angucken, weil so diese Hartnäckigkeit und dieser Weg, den, den, der, der gefällt mir und das habe ich so noch nicht gesehen, also gucken wir uns das mal an. Und das hat sich dann tatsächlich hingezogen bis... Ja, ich, Anfang Juni ähm, immer mal wieder so sporadisch Kontakt gehabt, mal per WhatsApp, mal kurz telefoniert und dann kam irgendwann diese Woche. Und ich habe natürlich in der Zwischenzeit versucht, ähm, trainier zu trainieren wie ein, wie ein Verrückter, um mich auf ein bestmöglichstes, zumindest körperliches Niveau zu bringen. Ähm, wurde dann da leider kurz bevor das Probetraining war, nochmal von Corona ausgebremst. Also, ich hatte selber dann Corona, da ging es mir auch nicht wahnsinnig gut in der Zeit. Ähm, bin dann aber Gott sei Dank wieder rechtzeitig fit geworden, bin dann ins Probetraining und ja, bin in der ersten Einheit gnadenlos untergegangen. Wenn du alter Clubfan bist, dann wird dir Timo Gebhardt was sagen. Ja. Ja, der hat da Sachen mit mir angestellt, die ja, nicht ganz so gut waren, also für ihn war das natürlich super, er hat das super ausgesehen, ich habe da gar nicht gut ausgesehen, ähm, anscheinend habe ich nicht allzu viel falsch gemacht, durfte die ganze Woche dann da bleiben und am Ende von dieser Woche wurde mir dann gesagt, dass sie sich das gerne mal ähm, länger angucken würden und mir jetzt mal so eine Art ähm, Amateurvertrag geben und ich, wenn ich das möchte, ja, ähm, zumindestens mal bis zum Winter hier mit trainieren, wenn es die Möglichkeit gibt ähm, oder wenn ich es wenn ich schaffen sollte, auf das sportliche Niveau zu kommen, auch, auch spielen dürfte. Also ich war ein ganz normaler Wechsel, aber schon unter so Vorzeichen, naja, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Wir haben ja auch noch eine zweite Mannschaft, die spielt Landesliga. Wenn das halt nicht klappt, dann spielst du halt in der, in der Mannschaft. Und ich habe aber dann gesagt, was habe ich zu verlieren? Ich probiere es. Dass das dann sich so entwickelt hat, wie es sich in dem Jahr entwickelt hat, ja, das konnte natürlich keiner keine ahnen.
0: Ja, auf jeden Fall, also ähm, das mit dem Anruf, der erinnert mich an den Podcast-Gast, dem Kenan, der hat damals auch mal in der Jugend, war das aber nicht jetzt im Herrenbereich, sondern in der Jugend bei Oberhausen angerufen, weil sein Kumpel das Probetraining nicht bestanden hat. Und er hat gemeint, ey, yo, gib mal die Nummer, ich will probieren. Und dadurch ist er zu Oberhausen in die U19 gekommen. Aber ganz ehrlich, dann kannst du dich bei deiner Mama ja nochmal bedanken, weil sie hat dir ja schon geholfen mit der Abschlussprüfung und jetzt halt, dass du halt in der Regionalliga ankommst.
1: Da gibt es ein paar mehr äh, Gründe noch, ähm, wo ich mich bei meiner Mama bedanken kann ähm, oder bei meinen Großeltern auch bedanken kann, ähm, die <lacht> mir da immer sehr viel geholfen haben. Aber ja, natürlich ja, muss ich mir vielleicht nochmal was einfallen lassen. <lacht>
0: <lacht> Aber wie du schon sagst, es ist ja überragend nach den Vorzeichen, nachdem man dir sagt, ja, wir probieren es mal mit dir, wenn nicht, gehst du halt in die Landesliga. Aber wenn man sich jetzt bei FUPA deine Statistiken anschaut, 34 Einsätze, 5 Tore, eine Vorlage, und ja uns. Okay, man hat immer als junger Kerl den Traum, so hoch wie möglich zu spielen, aber hast du selber nicht geglaubt, oder, dass du das so einschlägst, also du in Memmingen?
1: Nee, natürlich nicht. Ich bin mit dem Ziel dahin gegangen, ähm, erstmal im Kader zu sein. Das wäre für mich schon mal sowas gewesen, wo ich gesagt hätte, yo, ähm, cool, ich bin mal in so einem Kader, in, in so einer Liga, wo ich zwar immer hin wollte, aber natürlich dann irgendwann, umso älter ich geworden bin, das dann nicht nur mir von außen, sondern ich bin ja auch ein realistischer Mensch, ähm, ich schon wusste, dass das immer schwieriger werden wird und immer schwieriger wird ähm, zu erreichen, aber nee, natürlich hätte ich das nicht geglaubt, auf gar keinen Fall.
0: Ja, und wie gesagt, das, am Anfang hast du immer nur ein paar, also 90 Minuten, dann 45, einige Spiele und auf einmal gab es den Schlag auf Schlag 90 Minuten durchgehend Stammspieler, hast sogar einmal das entscheidende Tor gegen Schweinfurt gemacht zum 1-0-Sieg, dann gegen Fürth beim 3-3, das tat dir weh, oder? ja ehrlich, wenn du ein Grün-Weißer bist, gegen Fürth zu treffen.
1: <lacht> Gibt's ein Foto, ähm, mich noch gut daran erinnern, gibt es ein Foto, das war ein Tor nach einem Standard, ähm, erst so fünf Sekunden lang ähm, hat der Jubel überwogen und dann habe ich gemerkt, scheiße, was ist hier eigentlich gerade passiert, <lacht> ähm, habe da, da auch ziemlich, äh, ja, einen ziemlich komischen Gesichtsausdruck zwischen, boah, soll ich mich jetzt freuen oder soll ich das nicht tun, ähm, da gab es tatsächlich in der gleichen Saison dann nochmal einen noch extremeren Moment, ähm, auch mit dem Kleeblatt. Wenn du dir die Statistik gerade anguckst und die offen hast, geh mal so, ja, ich würde sagen 30. Spieltag oder ein bisschen, bisschen früher. Ähm, gab es nochmal eine, eine Situation mit dem Kleeblatt? Ja, war war komisch in dem
0: Moment auf jeden Fall. Du meinst das Spiel, wo du, wo ihr 0-1 gewonnen habt, du laut FUPA ein Tor und eine Vorlage gemacht hast, das muss ich mir auch erklären, wie man es schafft oder wie so FUPA beim 1-0-Sieg die ein Tor und eine Vorlage gibt aber da hast du wieder ein Tor geschossen
1: nicht. Ja, das weiß ich nicht wie die Vorlage da zustande kam, weil das war ein Elfmeter, den nicht ich rausgeholt habe. das war jemand anders, vielleicht ähm, wurde ich da verwechselt aber das war ein Spiel, wo es in der 93. Minute beim Stand vom 0-0 im absoluten Abstiegskampf, beide Mannschaften im absoluten Abstiegskampf ähm, gegeneinander gespielt haben. Und ja, es gab dann in der 93. Minute Elfmeter für uns und ich habe mich da berufen gefühlt, den auszuführen. Und der war Gott sei Dank drin.
0: Okay, du sagst jetzt schon im ersten Spiel hast du ein Tor geschossen, wusstest du nicht, ob du jubeln sollst oder weinen sollst oder wusstest nicht. Und jetzt erzählst du mir, dass es ein Elfmeter war, den du ja. geschossen hast beim Stand von 0 zu 0 mit dem Wissen, dass du deine mit wieder einen reinhaust. Erklär ja. mir das.
1: War mir in dem Moment scheiße. Es genau. gibt jetzt viele Jungs, mit denen ich früher ins Stadion gegangen bin, die mir danach geschrieben haben und gesagt haben, bist du eigentlich verrückt? Ähm, war mir in dem Moment egal, weil ich und da muss ich jetzt sagen, dass in diesem Jahr so eine emotionale Bindung auch aufgebaut habe zu Memmingen und da Gott sei Dank gut ausblenden konnte, dass es da jetzt ähm, ähm, trotzdem auch um die Spielvereinigung geht, die da auch äh, zum damaligen Zeitpunkt akut abstiegsgefährdet war. Ähm, ich einfach gesagt habe, ich will dieses Ding jetzt unbedingt machen, weil es für uns auch unfassbar wichtig war zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich habe da auch komplett losgelöst, danach gejubelt. Da war mir in dem Moment egal, dass da auf der anderen Seite elf bis 18 Jungs mit dem Kleeblatt auf der Brust standen, denen das mit Sicherheit nicht gut getan hat, obwohl man da ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss, inwieweit es dann wirklich, wirklich dann was mit dem Kleeblatt oder dann auch mit den persönlichen Befindlichkeiten zu tun hat. Aber war mir in dem Moment
0: egal, ja definitiv. Ja klar, ich meine, man kann ja Fan sein von dem Verein, aber ich glaube wenn du im direkten Liga-Duell gegen die spielst und in dem Moment das Trikot vom FC Memmingen an hast, dann zählt an erster Stelle der FC Memmingen und die sportlichen Ziele und danach kommt das Emotionale, aber ich glaube ich hätte den Elfmeter auch geschossen, wenn es gegen meinen Verein gewesen wäre.
1: Ja, also ich habe auch da, würde ich jetzt nicht lügen oder da irgendwelche irgende, irgendeine Show erzählen, die, die so nicht ist. Ähm, in dem Moment habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, gegen wen das ist, oder war mir völlig egal.
0: Ja, glaube ich dir. Und deine erste Regionalliga-Saison war dann so überragend sportlich für dich, dass auf einmal der große SV Wackerburghausen angeklopft hat. Nimm uns doch mal mit, weil ich mein Wackerburghausen. Die Jüngeren wissen es vielleicht nicht, aber wir sind ja ungefähr ein Alter. Ich bin drei Jahre älter wie du. Ähm, wir haben noch mitbekommen, wie Wackerburghausen in der zweiten Liga unterwegs war oder die Bayern damals im DFB-Pokal geärgert hat mit Manuel Riemann im Tor beim Elfmeterschießen, falls du dich auch noch dran erinnerst. Ähm, aber ja, nimm uns noch: wie war das dann für dich, auf einmal, dass so ein Verein bei dir anklopft?
1: Ja, für mich war es... Also das Anklopfen an sich selber war dann im ersten Moment einfach mal eine große Erleichterung, weil ich mit meiner Saison persönlich natürlich absolut zufrieden war, am Ende aber trotzdem der sportliche Abstieg stand. Und das für mich einfach schon schlimm war. Also das, das hat mich einfach mitgenommen, das hat mich getroffen, das war für mich nicht schön ähm, und ich wusste damals auch nicht so wirklich, wie es weitergeht eine Zeit lang und dann hat sich Wacker Burghausen gemeldet, was für mich damals dann schon so war, wow, geil, da will ich unbedingt hin. So und Die haben sich dann auch sehr darum bemüht, muss man auch sagen, wofür ich jetzt dann im Nachhinein natürlich auch sehr dankbar bin und das war dann, natürlich, wie du schon gesagt hast, gab ein paar Leute, die wahrscheinlich jetzt mit Burghausen nicht so viel anfangen konnten, für mich war das aber genau diese Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, Manoriemann, zweite Liga, Elfmeterschießen, ähm, gegen die Bayern war es, glaube ich, sogar. Ja. Ähm, ja, das, das, das wusste ich alles noch, das war mir im Kopf, ich wusste, welches Stadion es ist und ich habe natürlich mit Memmingen auswärts in Burghausen gespielt und habe das da alles gesehen und ich habe vorher bis jetzt auf Grünwalder Stadion in München und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie er, wie er jetzt mittlerweile heißt. Damals hieß der Alpenbauer Sportpark in Unterhaching. Ähm, wahrscheinlich noch nicht in dem größeren Stadion gespielt, ähm, als dann noch in Burghausen. Und ich fand das da alles schon sehr imposant und sehr sehr schön, auch ähm, dass die sich dann melden. Ja, natürlich cool. Ähm, habe da nicht lange überlegt, sind dann da relativ schnell auch in die Verhandlungen gegangen und... Ähm, das Ganze ist, ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub, also das war auch alles dann per Videokonferenz, haben wir das dann alles festgezurrt und ja, dann ging es äh, nach Burghausen in die Sommervorbereitung. Ähm, was dann natürlich nochmal eine ganz andere Nummer war von, von Vereinen, von Größe, von Organisation und so weiter. Ähm, ja, nochmal eine ganz andere Geschichte, klar.
0: Wollte ich dich jetzt auch gerade fragen, weil ich meine, Memmingen, okay, Regionalligist, ich denke mal, Regionalligisten kommt natürlich drauf an, was für ein Verein dahinter steckt, wie zum Beispiel jetzt Würzburg macht andere Sachen, wie zum Beispiel jetzt Memmingen, aber hauptsächlich sind die Regionalligisten ja alle gleich von der Struktur her, aber soll wollte ich dich fragen, wie war die Struktur und allein das Niveau her für dich? auf einmal bei Wacker Burghausen zu sein. Ich meine, wie immer jetzt seit 68 Minuten reden, du kommst aus einem kleinen Ort aus Eibach, hast dich da schon immer hochgekämpft, dann warst du eben bei SGV Nürnberg ein Jahr, hast dich bewiesen, bis zur Quelle, dann Buch, sind jetzt alle keine Top-Mannschaften, also ich mein, du weißt, was ich meine, so richtige namenhafte Mannschaften, und hast dich immer hochgekämpft. Aber das war doch dann nochmal ein komplett anderer Unterschied, ähm, oder eine ganz andere Welt, bei Wacker Burghausen auf einmal aufzuschlagen.
1: Ja, absolut. Also es sind halt so, 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 so Sachen, so Kleinigkeiten, an die du jetzt am Anfang gar nicht denkst. Du fährst da rein und auf einmal ähm, steht da halt überall SVW und äh, ob das jetzt äh, mit irgendwelchen ähm, Spraydosen dann getaggt wurde oder Aufkleber oder solche Sachen, wo gibt Menschen, die achten da nicht drauf, ich tues es. Ähm, merkst du dann schon, okay, das ist ja nochmal anders als in den Vereinen, wo du, wo du vorher warst. Dann das Stadion. Ähm, Unten der, der Kabinentrakt mit, mit allen möglichen ähm, Fazilitäten, die da, die da uns zur Verfügung standen. Erschlagen hat es mich Gott sei Dank nicht, aber es war schon so, okay, wow, das ist schon nochmal was anderes. Hatte ich so vorher jetzt noch nicht und so vorher noch nicht gesehen. Aber ich konnte es Gott sei Dank von Anfang an relativ gut genießen auch. Also ähm, war jetzt nie so, dass ich gedacht habe, oh scheiße, äh, also alles irgendwie ein bisschen zu groß und ich weiß jetzt nicht wirklich, ob ich hierher passe oder so, sondern ähm, wurde auch gut aufgenommen, muss man auch sagen. Es sind auch in dem Jahr einige neue Spieler dazugekommen, was es vielleicht ein bisschen einfacher gemacht hat, als wenn du schon in eine ähm, ja, funktionierenden, länger zusammenspielende Mannschaft kommst. Das ist immer ein bisschen schwieriger, denke ich. Ähm, aber klar, es war alles viel größer, es war alles neu und schon nochmal was ganz was anderes. Auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall und die Vorbereitung lief ja relativ gut für dich. Ich meine, ihr hattet äh, vier Testspiele, du hast bis auf das erste alle über 90 Minuten gespielt und dann gegen den Ligastart, sage ich mal, aus den ersten drei Spielen habt ihr vier Punkte geholt. Also einmal verloren, einmal gewonnen, einmal unentschieden. Mhm. Und das lief für dich persönlich von der Spielzeit her auch richtig geil. Du hast die komplette Saison eigentlich alle Spiele 90 Minuten gespielt bis auf ein, zwei Spiele. Also war das ja für dich denn der nächste Step von Memmingen zu Burghausen und es hat sich ja für dich auch richtig gelohnt.
1: Absolut. Auch da war es wieder ähnlich wie in Memmingen, dass ich gesagt habe, schön demütig bleiben, Klappe halten, ähm, falls es nicht so laufen sollte und, und schön an sich arbeiten. Ähm, dass es dann wieder so kommt, Super. Ähm, hat unglaublich Spaß gemacht dort ähm, ist einfach ein ja würde ich jetzt schon sagen besonderer Verein auch ist ähm, was ganz was anderes die Leute sind von der Mentalität her nochmal anders als in den Regionen wo ich vorher Fußball gespielt habe ähm, es ist ja auch an der Grenze zu Österreich also liegt auch äh, ich sage jetzt mal vorsichtig sehr idyllisch es ist sehr sehr rück ähm, was mir jetzt persönlich nichts ausgemacht hat ähm, aber es lief es lief gut es lief sehr gut für mich persönlich, auf jeden Fall, ähm, was mich äh, da ein bisschen gewundert hat in der Saison, dass ich nicht getroffen habe, nachdem ich vorher natürlich fünf Tore geschossen habe in der Saison davor, das war aber halt dann so. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht sagen, dass die Saison deswegen sportlich schlechter war für mich persönlich. Ähm, ja, hat Spaß gemacht und war ein, war ein sehr, sehr intensives Jahr mit äh, Höhen und Tiefen, auf jeden Fall.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und äh, du hast ja schon gesagt, es liegt eher zu Österreich als so eher idyllisch, weil, wenn man Österreich erkennt, ja das ist ein schönes, idyllisches Land mit den Bergen. Und wir sind ja, also meine Freunde und ich, auch öfters in Passau, also eigentlich auch ganz in der Nähe eigentlich. Mhm. Mit Scheiding hast du ja deinen Derby-Gegner da drüben gleich. Deswegen, also ich glaube dir das da, Und du hast dich bestimmt auch, men menschlich war es ja bestimmt da drüben auch mega top. Wir hatten ja. Anfang unserer Podcast-Reise mit Christoph Schulz, ähm, einem, einem Kapitän von Wackerburghausen am Start und er hat auch gemeint, Wackerburghausen ist einfach eine traumhafte Station.
1: Ja, also Schulzi ähm, war auch jemand, mit dem ich mich gut verstanden habe, ähm, ob das jetzt äh, sportlich oder menschlich war, das war, war immer top, ähm, kann ich schon kann so nur bestätigen, ich habe mich da ja alles in allem sehr, sehr wohl gefühlt und ist ein besonderer Verein, ist ein, meiner Meinung nach, vielleicht gibt es jetzt welche, die sehen das anders, aber ich bleibe dabei, ist ein schlafender Riese, du hättest unglaubliches Potenzial, ähm, leider ist es bis dato nicht wieder ähm, geweckt worden, vielleicht ähm, passiert da mal was, dass, dass das wieder in die richtige Richtung geht, aber die Möglichkeiten ähm, sind absolut da, ja, ähm, sehr, sehr interessanter Verein auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, er ist seit letzter Saison siebter geworden. Aber meiner Meinung nach, wie wir ja vorhin schon vor deiner Station in Wackerburghausen gesagt haben, gehört der Verein eigentlich von allein von der Geschichte her, früher immer im Profitum oben dabei gewesen, auch einfach mal wieder nach oben. Weil meine schönsten Erinnerungen sind an Wackerburghausen da, allein dieses Elfmeterschießen gegen die Bayern, wie ein junger Manuel Riemann das Ding gegen Olli Kahn reinschweißt. Also das sind... Einfach Geschichten, wo so ein Verein ausmacht, ne?
1: Ja, du kannst da auch, ähm, meiner Meinung nach, eine Euphorie entfachen. Also, du hättest eine, eine Fanbase, die, die viel größer ist, als man denkt. Ähm, jetzt so von außen gibt es ja unter anderem auch eine Fanfreundschaft nach Dortmund, ähm, wo sich viele verwundert die Augen reiben, wie sowas zustande kommt. Ähm, kann ich jetzt nicht erläutern, wie das passiert ist, würde ich auch nicht, wenn ich es wüsste, aber ähm, es ist einfach es ist einfach mehr Wucht in diesem Verein, als man denkt und dass der ja, wahrscheinlich schon ähm, eine Profiliga bereichern könnte, würde ich auch außer Frage stellen. Wie gesagt, es müsste da ähm, ja, vielleicht nur die ein oder andere äh, Entscheidung ein bisschen anders getroffen werden und die ein oder andere Geldquelle vielleicht geöffnet werden, um da mal wieder angreifen zu können. Ich hoffe, dass es irgendwann mal passiert. Ähm, Einfluss habe ich darauf äh, genauso wenig wie du, leider.
0: Ja, klar, auf jeden Fall, leider, leider. Aber nach einem Jahr Wackerburghausen, obwohl es dir so gefallen hat und ihr eigentlich sportlich im oberen Mittelfeld am Start wart, kam dann eben der Wechsel jetzt in diesem letzten Jahr im Sommer zu den Würzburger Kickers. War die Entscheidung ziemlich leicht, weil... Da der sportliche Erfolg, sage ich mal, noch größer war oder der Erfolg, sportliche die sportliche Gier aufzusteigen oder sagst du eher, ja, das war schon eine Ehre, das nämlich haben wollen, aber der Schritt war doch relativ schwer, nach einem Jahr Wackerburghausen dann wieder weiterzuziehen?
1: Ähm, also am Anfang war es so, dass ich gesagt habe, geil, ich will das sofort finden, weil... Wir haben dort gespielt, ähm, war schon ein Highlightspiel auch, weil weil das damals ähm, Erster gegen Dritter war. Wir sind ja relativ gut in der Saison gestartet, haben relativ lange oben mitgespielt ähm, und hatten dann da so das Highlight-Spiel des Jahres zumindest, was die Tabellensituation anging. gab dann nochmal ein anderes Spiel zu Hause gegen ähm, München-Rot 2, äh, wo ja, ähm, wir 5-0 gewonnen haben und das vorher uns keiner zugetraut hätte, das würde ich so als absolutes Highlight in der Saison wahrscheinlich nehmen, aber ähm, dann kommt wahrscheinlich schon das Auswärtsspiel in Würzburg, was schon imposant auch war, ähm, hatte ich so noch nicht, war glaube ich auch das Spiel für mich, wo ich bis dato vor den meisten Zuschauern gespielt habe ähm, und dann war, wo, wo das Interesse dann bekundet wurde seitens Würzburg, war bei mir schon so, okay, ich möchte dahin. hin. Ähm, es war jetzt aber auch nicht so, dass ich gesagt habe, boah, mir ist völlig egal, dass ich jetzt hier aus Burghausen weg muss, weil du natürlich ähm, da auch äh, ja dich sportlich wohl gefühlt hast, dich menschlich wohl gefühlt hast. Ich habe da ähm, auf jeden Fall auch einen, einen Freundeskontakt äh, oder einen, ja, einen, einen Freund gefunden, wo ich hoffe, dass der fürs Leben bleibt. Ähm, das kann, kann ich jetzt auch nicht so oft, oder kann man, glaube ich, auch nicht so oft behaupten. Ähm, wenn, wenn du irgendwo mal eine Zeit lang gespielt hast und dann war das nicht so einfach weil ich mit dem auch zusammen in, in, eine, in eine WG gezogen wäre dann wenn ich das Jahr noch da geblieben wäre aber ich musste mich dann einfach aus dem sportlichen Aspekt ähm, ganz klar für Würzburg entscheiden da gab es dann keine ähm, ja, keine zwei Meinungen also das, das war dann schon optionslos also ich habe dann ganz klar gesagt ich möchte hierher auf jeden Fall
0: ja klar auf jeden Fall und über die aktuelle Saison haben wir ja am Anfang gesprochen ja, aber das ist ja klar, ähm, der sportliche Schritt, ich meine, du bist ja noch relativ jung, okay, für einen Fußballer, schon im mittleren Alter, sage ich mal, ähm, und da war natürlich dann der Schritt, wie du schon sagst, sportlich gesehen, der logische, weil, ich meine, mit Würzburg hast du aktuell die größten Chancen, dein erstes Jahr Profitum dann zu spielen, und den Schritt hätte, glaube ich, jeder von uns gemacht, wenn man die Chance hätte, bei so einem ambitionierten Regionalligisten, die Chance zu erhalten.
1: Ja, also viele, ich würde jetzt nicht pauschal sagen jeder, ähm, weil du jetzt halt vorhin äh, Christoph Schulz angesprochen hast, ich glaube, kommt immer ein bisschen auch auf deine private Situation an, äh, auch wie weit bist du verwurzelt, wenn du so lange bei einem Verein bist, Kapitän von so einer Mannschaft, bei so einem großen Verein, überlegst du dir das vielleicht ähm, nochmal ein bisschen mehr, als ich das damals getan habe. Für mich war aber schon immer das Aller, Allerwichtigste, dass ich sage, ich möchte maximal hoch Fußball spielen. Also Liga bedingt. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, klar es ist es die gleiche Liga, aber die Chance, mit Würzburg aufzusteigen, die ist um ein Vielfaches größer als mit Wackerburghausen aufzusteigen. Und deswegen musste ich den Schritt dann einfach auch ähm, aus dem ja aus den äh, persönlichen und ähm, eigenen Befindlichkeiten tun, weil ich mich sonst jahrelang selber angelogen hätte. Und das habe ich nie getan, Gott sei Dank.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Was ich jetzt auch noch gesehen habe, zum Abschluss des zweiten Teils, dein Vertrag läuft nur bis Sommer. Gibt es da schon äh, Gespräche mit den Verantwortlichen oder seid ihr da noch komplett ruhig und schaut erstmal, was am Ende der Saison rauskommt?
1: Ja, zweiteres, also ähm, wir haben jetzt ein Ziel vor Augen, das verfolge ich und dann sehen wir, was, was im Sommer passiert. Ähm, ist dann vielleicht auch nicht mehr meine Aufgabe, sondern Aufgabe ähm, meines Beraters oder meiner Berateragentur, die sich da dann ähm, gerne drum kümmern äh, dürfen und auch sollen, aber ich konzentriere mich jetzt so lange auf Sportliche und ähm, wie es dann da weitergeht wird man dann sehen, ja, auf jeden Fall
0: auf jeden Fall, dann können wir dir aus deiner alten Heimat nur die Daumen drücken dass ähm, du auf jeden Fall den sportlichen Aufstieg in die dritte Liga packst mit Würzburg und dass auch für dich persönlich ähm, dein Vertrag eventuell verlängert wird oder vielleicht der nächste Schritt dann schon zu einem ambitionierten Drittligisten dann irgendwann funktioniert
1: ja, vielen, vielen Dank
0: dann kommen wir natürlich zu unserem traditionellen dritten Teil jetzt vom Podcast. Das ist Fra die Fragerunde. Und dann starten wir jetzt mal mit zwei Fragen, wo ich hier offen habe. Und zwar vom ma-lon 2803. Denkst du, der Aufstieg klappt so 100% in die dritte Liga?
1: Ob ich das denke oder ob ich ja. mir das wünsche? Ob nee, das ob du es glaubst. Ich bin davon überzeugt, ja, weil ähm ja, ich einfach sage, wir spielen so ein gutes Jahr und das ist das ausgegebene Ziel. Und wenn ich da dann nicht dran glauben würde, dann, dann wäre ich hier falsch. Dann wäre aber auch jeder andere in diesem in Mannschaftsgefüge falsch. Wir ähm, wissen auch, dass, dass es keine Garantie gibt. Das ist klar, wir werden, wenn wir die Relegation spielen, auf äh, einen sehr, sehr starken Gegner, wer auch immer das sein wird, treffen. Aber ähm, davon äh, überzeugt bin ich. Äh, versprechen können wir das... Leider niemanden, sonst hätten wir es uns selber schon lange versprochen. Aber ja, also ich bin davon überzeugt, dass es klappt, ja.
0: Okay, dann der Marcel.fshrs, äh, den kennst du wahrscheinlich, will wissen, wen man unter dem roten Baron kennt.
1: <lacht> ähm, ja, das ist ein Mitspieler von uns. Äh, Tim Saußen ist, ähm, ja, ist so ein bisschen ein ein kleiner Gag, den wir in der in der Truppe die öfter mal was hier zusammen macht äh, ab und zu mal wird der mal gebracht und gezogen ähm, hauptsächlich von Marcel, ja ähm, kann sich jetzt jeder selber einen Reim draus machen, warum, weshalb und wieso
0: äh, Tim Sausen, ne? Wahrscheinlich wegen den roten Haaren, oder? Kann sein, wirklich weil er war ja davor in Nürnberg, deswegen kenne ich ihn
1: Ah ja, okay, ja ähm, Also dann von 10
0: dann, dann hast du gut recherchiert Gut Dann der Nils Also der Nils wird wissen Weil du ja, du Börder, ja Nürnberger bist Aber die Frage hat sich ja jetzt eigentlich ja übrig Nachdem du mir schon gesagt hast, Dass du ein grün-weißes Herz hast Aber Sonntag ist Derby time Punkt 1 ja. bist du im Stadion Punkt 2 Wem brauchst du den Sieg eher zu?
1: Also, kann ich noch nicht zu 100 Prozent sagen, ähm, ob ich im Stadion sein werde oder nicht. Ähm, angucken werde ich es mir auf jeden Fall, egal auf welchem Weg. Ähm, dieses Jahr bin ich, ja, sportlich eigentlich schon davon überzeugt, dass äh, die drei Punkte am Rundhof bleiben. Ähm, bin ich zwar immer, oder dass wir sie dann eben wieder mit zurück nach Fürth nehmen, aber ja, nee, ich denke, dass das auch dieses Jahr ins Kleeblatt gehen wird wie die letzten Jahre auch schon etwas Öfteren.
0: Leider Gottes ja weil <lacht> ich weiß ja nicht wie sehr du auch andere Vereine in der zweiten Liga verfolgst, aber was Nürnberg ab und an spielt ich meine unter Fiel haben wir eine extreme Leistungssteigerung hingelegt im Gegensatz zu den letzten Jahren aber ich hocke wahrscheinlich in meinem Wohnzimmer am Sonntag und werde nach 45 Minuten ausschalten
1: ohne dir jetzt da zu nahe treten zu wollen, würde ich mir das wünschen, weil dann wird's gut fürs Kleberlaufen. Ähm, ja, aber es ist ja trotzdem ein, ein, ein Zweitliga-Derby, wo äh, ja, ich glaube jetzt nicht, dass es so deutlich wird, dass du in der Halbzeit schon ausmachen musst. Glaube ich nicht.
0: Ich weiß ja nicht, ob du dich daran erinnerst, wie das vor ein paar Jahren war, wo wir noch Legenden wie Pinola in der Mannschaft hatten, wo es auf einmal zur Halbzeit schon 5-0 stand für euch.
1: Ja, war da Pinola noch da? Also ich kann ja, die hat den
0: Freistoß zum 5-1 dann gemacht.
1: Okay, ja, also ich kann mich an das Spiel noch recht gut erinnern, weil da war ich im Stadion. Ähm, ja, schöner Tag für, für mich und für den Rest, äh, der es damit grün-weiß gehalten hat. Ähm, will dich da jetzt aber auch nicht äh, zu sehr dran
0: zurückerinnern. Alles gut, alles gut. Ich hatte vor ein paar Monaten mit Edgar Brippen im Podcast und wir sind sehr oft auf Thema Nürnberg-Viertel oder dann allgemein in seiner Karriere er hat er ja nie gegen Nürnberg verloren, bis ich dann ein Spiel entdeckt habe. Und es wollte er mir nicht glauben.
1: Ja, dem Herrn bin ich auch sehr dankbar ähm, fürs Pokalspiel damals. Schauen wir mal, vielleicht äh, sieht man sich, dann würde ich im Rückspiel, wenn wir, wenn er dann auch noch in der U23 spielt, war jetzt ab und zu mal im Profikader. Ähm, vielleicht äh, darf ich mal gegen ihn spielen. Ähm, Wäre auf jeden Fall eine coole Geschichte, ja.
0: Bestimmt, bestimmt, weil er ist jetzt nicht mehr gesperrt, er war ja nicht spielberechtigt, deswegen sind noch einige Punkte an andere Vereine gegangen, was ich auch oh. komplett komisch finde, weil ich bin Jugendtrainer, wenn bei mir ein Spieler gesperrt ist, kann ich ihn für die Aufstellung nicht freigeben, deswegen verstehe ich bis heute noch nicht, wie das funktioniert hat, aber er darf jetzt ihre Kunde spielen.
1: Jawohl, ja, hoffentlich, wäre cool, ja.
0: Ja, kannst du auf jeden Fall machen. Und dann kannst du ihm, ja, nochmal selber bedanken für das Pokalspiel, wo er uns das 1-0 hat. <lacht> ja, wenn es
1: sich ergibt, ähm, werde ich den Dank vielleicht loswerden, ja.
0: <lacht> <lacht> dann die nächste Frage von der Katharina, die möchte wissen, ähm, wer dein Lieblingsverein war, oder als Jugendspieler, oder jetzt, wissen wir ja, aber hattest du damals Idole aus dem Verein, oder hast du heute noch sogar ein Idol?
1: Mm. Also, jetzt direkt aus dem Freien, wo ich sage, boah, den habe ich dann immer so verfolgt, den gab es eigentlich nicht. Ähm, äh, beim Kleeblatt, ich habe natürlich da vermehrt auf die Defensivspieler geachtet, ähm, wie jetzt dann zum Beispiel einen Marco Caligiuri oder ähm, auch einen Mergi Mafray dann in, in seiner Zeit, wo er beim Kleeblatt war. Ähm, wenn ich jetzt ein Idol nennen müsste, wo ich sage, ich kann mich mit der Art und Weise ganz gut identifizieren, dann ja, jetzt mal ins oberste Regal gegriffen, ist das wahrscheinlich Sergio Ramos. Ähm, aber es gibt ein paar Spieler, wo ich, wo ich interessant finde, äh, wo man sich was abgucken kann und ja, aber wenn, wenn, wenn man jetzt so sagt, als Vorbild, vor allem jetzt aus, aus Jugend- oder Kindeszeiten, dann war das eigentlich immer Sergio Ramos, ja.
0: Okay, aber das hast du ja keinen schlechten ausgesucht, außer seine aggressionen Hoffentlich bist du nicht so.
1: <lacht> ja, ich bin, glaube ich, ähm, um ein Vielfaches weniger äh, vom Platz geflogen wie er.
0: Ja, und ich glaube, du stellst es trotzdem cleverer an wie er. Ich weiß ja nicht, ob du es mal auch gelesen hast. In irgendeinem Spiel hat er gelb-rot bekommen, dann ist er zum Schiegel, hin kann er, ich schau dir das mal an, es ist keine gelbe Karte. Dann hat er es sich nochmal angeschaut, dann hat er den Glattrot dafür gegeben.
1: Ich glaube, das war gar noch nicht so lange her. Das war ja, ja. sogar bei Sevilla, glaube ich. Ja, ja, kann ja, sein. ja, Gut, die Möglichkeit habe ich momentan noch nicht, dass ich. Ähm, darum beten könnte, dass er sich noch mal am Monitor anguckt. Ja, aber das finde ich geht.
0: halt lustig, weil man weiß das selber als Verteidiger, wie man in den Zweikampf geht. Also ich wusste immer, wenn ich einen umgehauen habe, dass spätestens jetzt die gelbe Karte kommt.
1: <lacht> ja, gut, kann, kann passieren, natürlich, ja. Ähm, war vielleicht nicht ganz so clever von ihm. Aber ich habe die Situation nie gesehen, deswegen ähm, auch da äh, kann ich da jetzt nichts Sinnvolles da dazu kommentieren, deswegen lasse ich
0: es. Ja, klar. Ähm, dann die nächste Frage vom Sven, der möchte wissen, ähm, wer dein bester Mitspieler war?
1: <lacht> ähm, da Gibt es ein paar, wo ich sage, die waren, waren sehr gut. Ähm, ich hatte in Memmingen zum Beispiel Martin Dausch, ich hatte Timo Gebhardt, wo ich sage, die beiden waren schon waren schon sehr, sehr gut, wenn ich einen rausnehmen müsste, wo ich sage, der hatte wahrscheinlich wirklich die höchste Qualität von den Jungs, mit denen ich bis jetzt zusammen gespielt habe, würde ich ja schon Martin Dausch sagen, sagt jetzt wahrscheinlich nicht ganz so vielen Menschen was, muss ehrlicherweise zugeben, hat mir selber damals, wo ich nach Memmingen gekommen bin, auch nicht so wahnsinnig viel gesagt, wenn man ihn dann googelt, dann denkt man sich, wieso kenne ich den denn nicht, aber der war, schon, der war schon sehr gut, sowohl vom Mindset, was mir persönlich immer ganz wichtig ist, als auch von den fußballerischen Fähigkeiten, die ich ja ähm, sehr, sehr an ihm geschätzt habe. Ähm, ich würde nach wie vor Martin Dorsch sagen, den sein Trikot hängt auch hier bei mir in der Wohnung. <lacht> Danke <lacht> nochmal. Danke noch mal dafür.
0: Ach, den kennt man doch, ohne dass ich jetzt den Transfermarkt.de geschaut habe. Er hat doch bei Duisburg gespielt, Aalen gespielt und Union Berlin, oder? Korrekt, du bist du so gut informiert. Ich habe ganz fairmarkt.de aufgemacht. Okay. <lacht> Aber ich glaube, den Namen habe ich trotzdem irgendwann davor schon mal gelesen, weil ich bin nämlich ein richtiger Fußballfreak. Ich schaue ja. mir jeden Scheiß an, auch bei Sport Digital und was weiß ich. Championship, dänische Liga, was weiß ich. Ich schaue mir alles an.
1: Ja. Nee, dann nehmen wir da Martin Dorsch. Perfekt. glaube, ich über die Nominierung.
0: Dann die nächste Frage ist die gegensätzliche Frage. Jetzt hat man den besten Mitspieler, aber wer war denn der stärkste Regenspieler?
1: Ja, ich würde sagen, am schwierigsten für mich zu verteidigen war tatsächlich Amindus Sieb bis jetzt, weil der unglaublich viel unterwegs war. Ähm, spielt jetzt mittlerweile auch zweite Liga in Fürth. Ähm, ich habe damals gegen ihn gespielt bei, beim FC Bayern. Um, U23, ja, ich würde am Indu Sieb sagen.
0: Ja, der ist ja auch kein schlechter, also auch wenn ich die Förder nicht mag, meine Freundin ist eher, wenn sie Fußball schaut, und sie ist großer Fußballfan, dann will sie lieber Zweitliga-Konferenz schauen, weil sie ja halt gemeint, den Club kann man sich nicht geben, und Ach. wenn ich ihr den Tag versauen will, dann schauen wir das einzige Spiel, weil sie halt Bayern-Fan ist. Ja, <lacht> darf ich nicht so laut sagen. Aber sie will lieber Konferenz schauen, und dann feiert sie auch immer ab, wenn der Sieb eben das eine oder andere Traumtor schießt.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall kein kein einfach zu verteidigen der Spieler, weil er zumindest damals, ich denke, das wird sich jetzt nicht wahnsinnig geändert haben, unfassbar viel unterwegs ist, ja.
0: Ja, ja, es ist ja jetzt immer noch, wenn man da in der Konferenz das sieht, dann ist er überall, auch wo er manchmal gar nicht sein soll, aber der ist überall und das ist ja eigentlich als Fußballer heutzutage echt wichtig, dass du flexibel einsetzbar bist, meine ich. Ja. Gut, dann die letzte Frage. Champions League ist ja, ich weiß, es äh, äh, ist noch lange hin bis zum Finale, aber heute ist ja zum Beispiel wieder Champions League, das hat man ja im Vorgespräch, deswegen kommen wir dann auch demnächst zum Ende, weil du ja auch schauen willst, hast du gesagt, und ich auch. Äh, wen siehst du am Ende der Saison als Champions League Sieger? Puh,
1: ähm, ich muss tatsächlich gestehen, ich schaue Champions League, ja, aber ich bin jetzt nicht der, der sich da zu 100 Prozent da absolut damit beschäftigt und 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 reinsteigert. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es entweder Real Madrid oder Manchester City machen werden am, am Ende dieser Champions League Saison. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass ähm, Real da vielleicht sogar die bisschen besseren Karten hat dieses Jahr.
0: Du bist mein Mann, okay, Vom Fürth und Nürnberg bist du nicht mein Mann, aber bei Real Madrid bist du mein Mann, weil Nils ja ich haben gestern eine Sonderfolge hochgeladen, die was wir eigentlich schon vor ein paar Wochen aufgenommen haben, aber haben wir gestern eine Sonderfolge hochgeladen und da tippen wir nämlich auch den Champions League Sieger und ich war für Real und er nur aus Prinzip, weil der Barcelona Fan noch nebenbei ist, für City, aber wir haben wir sind die gleichen Meinung, das gefällt mir schon mal. Sehr gut, ja. Perfekt, jetzt haben wir eineinhalb Stunden miteinander gesprochen. Erstmal für deine Zeit, danke. Sehr gerne. Und wie es natürlich bei uns Tradition ist, gehören dir jetzt die abschließenden Worte zur Folge.
1: Wir ja, haben jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die, für die Einladung. Ähm, Werde jetzt wahrscheinlich in Zukunft äh, äh, öfter mal reinhören bei euch auf jeden Fall. Und ja, bin gespannt, wen ihr sonst noch so, so einladet. Ähm, macht auf jeden Fall weiter, ist eine, ist eine coole Nummer und vielen Dank, dass ich, dass ich da sein durfte.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? okay Der Fußball Podcast mit Sascha und Nils.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles
1: richtig gemacht.